1: Buenas
0: noches por la tarde, buenas noches por la noche. Y buenas noches por la madrugada.
2: Buenas noches a, todas horas. Uh, uh, a
0: todas, horas.
1: todas horas. Cada que usted escuche relatos sobrenaturales es de noche en su corazón. Así que... Y en, esta, su y en su alma. En su alma. Dark psíquicamente. Oye, estamos muy contentas porque muy en contentas. este programa tenemos a un invitadazo que es Alberto Chimal, un escritor mexicano, ¡Uh! que, la neta, muchas gracias Alberto por venir, por aceptar esta invitación.
2: Al contrario, muchas gracias por invitarme, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches,
1: Oigan, y el Alberto, la neta es que toda la vida ha amado Yo sé que desde que era chiquito Que andaba así buscando entre los libros ahí en casa de su familia Era bien apasionado de cuánta cosa encontrara en los libreros De que si los libros de medicina De que si los libros de anatomía De que si los libros de historias <risa> Y sobre todo los de relatos sobrenaturales Uy. que también estaban allí, ¿verdad?
2: Uy, sí, 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 ¿cómo no? Eso era una cosa apasionante de, de cualquier día porque nadie me estaba monitoreando, nadie me decía, ponte a leer 20 minutos ni nada por el estilo. Ajá. Pero tampoco nadie me dijo nunca que no leyera. Y entonces Ajá. ahí estaba yo leyendo los libros para niños y los libros para adultos Ajá. y todos los libros y era una maravilla. Y por supuesto había toda clase de historias de terror y toda clase de cosas así tremebundas.
0: Me identifica. Yo también fui así que... Yo de repente pienso, mamá y papá, ¿qué estaban pensando? <ríe> en no revisar qué estaba leyendo. Creo, Digo, creo que ya ni tenían cabezas. Sí, no, ya, ya. era el pilón Era el súper pilón.
2: <ríe> estaban muy ocupados, sí. Sí, este. haciendo
0: otras cosas que pues, cuidar a su hija.
2: <ríe> no, pues es que luego, luego pasa en esa... Sobre todo si la familia es grande, uh -huh. es, parece que no, pero es bien fácil que, da, que uno se quede a solas, ¿no? Claro. Que lo pele, es Facilísimo ¿sí? es. es
0: cierto, sí. Oye, ¿y qué libro...? Que tú recuerdes que hayas leído por primera vez y que hayas dicho, ¿qué es esto?
2: Fíjate que había un libro, una antología que se llamaba Miedo en castellano. Ok. ¿verdad? Desde ahí, de un de un autor este, que se llama, bueno, se llamaba Emiliano González, uh -huh. un locazo, un, un autor de culto mexicano. Que fue y agarró los cuentos que quiso De los autores hispanoamericanos que quiso No le pidió permiso a nadie Fue y sacó la antología
1: Ah, bueno Y él dijo, pues, se me antojó Sí, pues, todo El pero... derecho de autor No sí, existe sí,
2: sí. Abajo el capitalismo, decía Ah,
1: Justo. Abajo <risa> Pero me voy a ser rico con esto
2: pues, Ciertamente pero la vendió no... Lo cierto es que la vendió
1: Construyó tres mansiones sí, 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 sí.
2: Después
0: de eso ah, Algo no sé? normal
2: Bueno, no sé Pero bueno, el chiste es que En esta antología venían toda clase de cuentos de, de horror Pues, y de, y de cosas extrañas Y uh -huh. el... El primer cuento que leí de el famosísimo Octavio Paz, por ejemplo, es uno que se llama El, Ra el Ramo Azul, okay. donde sale un tipo que es este como una especie de serial killer, pero lo que hace no es asesinar a la gente, sino sacarles los ojos. Oh, oh, y entonces no, va coleccionando no. los ojos porque se los quiere regalar a su novia. Entonces ¡Ay, qué ramo.
0: romántico! Sí. <risa> y entonces
2: wow. la víctima, lo cuenta la víctima, y entonces dice, oye, oh, me iba a sacar el ojo. Y dice, ah, no, no son del color adecuado. Ok, gracias, bye.
1: ¿Eh? Así de, te traje una docena de ojos. ¿Y cuántos años tenías cuando leíste ese libro?
2: Pues yo creo como, pues como unos seis años, ¡Ay, siete. no!
1: Pero es que además pues aprendiste como a los cuatro años sí, a leer, ¿no? Sí, manches? sí, tuve Por esa chiquito. suerte. Pues
2: te digo que tenía mucho tiempo, que, eh, mucho tiempo libre, pues, uh -huh. que no, no me hacían caso en casa. No
1: sí, me hacían caso en casa, me represento también. Oye, Alberto, y justo ahorita que dices esto, ¿no? Eras, Estabas en una familia numerosa, con tu abuelita, con las tías, tu mamá trabajando en un hospital, ¿qué? Eh, ¿Cómo se vivía el mundo sobrenatural en tu familia? Porque digo, en las nue por ejemplo, en la nuestra siempre había de que te pasaban el huevito, la limpia, de que si te daba el susto, de que no salgas en la noche, te va a dar un aire. ¿Cómo se vivía todo esto en tu familia? También pensando en que tu mamá estaba en el mundo de la medicina.
2: Sí, Ay, es que mi familia era bien católica todavía a estas alturas. Entonces le, le hacían como mucho el feo pues, a cosas que no fueran como directamente pues, del, del catolicismo, ¿no? Uh -huh. Entonces no había nada de, de limpias, de hierbas, de ensalmos, de conjuros. Pero todo eso estaba dando vueltas todo el tiempo alrededor de la, de la casa, pues, porque, porque pues, vivíamos en el mundo, ¿no? Y entonces salía por ahí que la historia del fantasma, salía por ahí que la historia de, de la aparecida. Y además como yo tenía... Tengo mucha imaginación. Uh -huh. Cualquier cosa que dijeran o cualquier cosa que salía en la televisión inmediatamente se convertía en una historia así tremebunda. Yo era raro, hubo, hubo temporadas en las que era raro que pudiera dormir porque siempre estaba yo como con el insomnio de que me fuera a atacar alguna cosa. O sea, pero desde, ¿Eh? desde el Alien, cuando salió aquella película antigua del sí, sí, Alien, sí. Uh -huh. hasta, no sé, por ejemplo, teníamos un libro que era... este Ay, ¿ni mejor cómo se llamaba. Grandes temas de lo oculto y lo insólito. De estos. Wow. Sí, 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 sí. Todavía,
1: todavía existirá por ahí en tu Ah,
2: de estar ahí todavía. Pero entonces eran, de hecho, eran cuatro tomos y eran puros casos así terribles de lo paranormal y había uno que era que a mí se me hacía bien famoso que en realidad ya descubrí que no lo era tanto de un tipo X pues en el siglo XIX que se bajó de su carreta de pronto dio un grito de auxilio y cuando lo fueron a buscar ya había desaparecido y nada más se oyó desde el aire el grito de que, ah,
1: socorro, socorro, se desvaneció. ¿Y eso pasó en Ciudad de México o en...?
2: En algún lugar de, de, del país.
0: Ah, ok, ok. ¿Y cuáles son las teorías?
2: Pues que fue alguna especie de, de criatura celestial, bueno, no celestial, aérea, pero mm. malévola, ¿no? Okay. Con una especie, a lo mejor una especie de nahual, de algo, de alguien, uh -huh. una bruja. Ok. Este, pues también es, es famosa otra historia. Esta es como, no es tan de susto, pero está padre, que en el esto fue en el siglo XVI, sí, XVI, eh, Pocas décadas después de haber sido la conquista, se encuentran a un tipo corriendo por, la, por lo que ahora es el Zócalo, este, pidiendo ayuda, diciendo que acababan de asesinar al gobernador de Manila, en Filipinas, y resulta que era un soldado eh, español, pero presuntamente... Este, que había estado apenas el, ese día en la ciudad de Manila y de pronto se había puf, transportado, ¿quién sabe cómo? a la ciudad de México y meses después cuando llegó el barco, la carta, lo que sea sí, el día en que él llegó, el gobernador de Manila había sido asesinado
0: ¡Órale! No,
2: ajá. Pues ya lo retacharon a, a donde que tenía que ir pero pues ese era otro caso así de
0: un viajero en el tiempo
2: un viajero ajá. en el espacio, así instantáneo Entonces, ¡Qué Rarísimo.
0: increíble! sí,
2: y así, pues, cuatro tomos de eso
0: Wow. Y tú con razón no
1: podía dormir
0: ¿Con razón No, pues con aprende...
2: razón no podía dormir Si sí. yo ya pensaba, me van a mandar a Manila Yo va a ser en Manila <risa> ¿Qué
1: tal que me abduce algo en el cielo? ¿No? Soy, Oye, no con mangas. razón aprendí a
0: leer tan chiquito
2: Pues sí, bueno, también aprendí Viendo este estos programas para niños Ajá. Que estaban en la tele, que los pasan cada tanto De Plaza, Sésamo y así Ajá. por el estilo Ajá. Ya sabes, arriba, abajo, izquierda, derecha sí. Alrededor yo, yo soy prueba de que sí se aprende con eso <risa> me Mira, consta ya ves.
0: Ah, yo sí, sí. es cierto no lo recuerdo que aprendí, pero sí me acuerdo que lo veía. Ay, Oye, lejos y, cerca. Y este, ¿tienes alguna historia en este, en esos momentos que estás contando de que no dormías, de que te la eh, tenías un imaginario muy grande muy fuerte? ¿Alguna historia? Ah, pero antes de. Antes que nada. Ah, sí, ya, ya te ya, está yendo. Ya, ya, ya me está estoy yendo. Soy muy así. ¿Te gusta el pan? Oh, sí. ¿Qué pan es pan te gusta? Ay, es pan seguido. ¿Qué tanto te gusta Ajá. el pan? El cuestionario del pan.
2: No, me gusta mucho. Este, desgraciadamente tengo como problema con el gluten de trigo de unos no. años para acá. Ajá. Qué triste, triste. Entonces, cuando comerme pan es como un deporte de alto riesgo. Sí. porque Porque me muero de pronto, me morí. Oh, no. Ay, pero mi pan favorito. Ay, la, las orejas. ay. Sí. Ah, ay. Sí. Oh. Las
1: que tienen <risa> chocolatito. Oh, con <risa>
2: chocolatito, sin chocolatito. Como <risa> con sea. Conquito. Sí, sí, lo que sea. Ay, Dios, no, me muero. Sí. Sí. Ay, ah, bueno. Mira que
1: si sí no damos orejas. Ahí les van las orejas tomen sus orejas, tomen su cafecito Orejica, de olla con piquete. Ajá. Ahí les mandamos y ahora sí. Ahora sí. ¿Alguna vez te jalaron las patrullas? ¿Alguna vez Ajá. sí se manifestó algo en esas noches de insomnio?
2: Ay, mira, una vez visitando el pueblo de mis abuelos, ¿Y? en una casa donde yo no había dormido, que estaba yo pues, en, una, en una cama, una cama vieja, fiadora me acuerdo, de estas como de armazón de metal, con su sí. colchoncito así, que hacía toda la noche. Sí. Yo recuerdo, yo no sé qué pasó, yo ya, ya renuncié a tratar de explicármelo.
0: <risa> Más vale.
2: Pero yo sí, yo sí experimenté, digámoslo así, que algo me estaba tratando de jalar. Y yo recuerdo que duró muchísimo horas. Yo no podía abrir los ojos, no podía o no quería. Yo nomás sentía que me agarraba de las barras del, del, de metal de la cabecera y yo sí sentía que algo me estaba jalando. Ya expliquémoslo como ustedes gusten, este, podemos ponernos muy racionales, podemos no, pero yo, yo recuerdo que yo experimenté eso, nomás sentía de pronto como que algo me estaba levantando, algo me estaba agarrando de, las, de los pies, de los talones, algo estaba apartando como las, la cobija que yo tenía, era un lugar frío, entonces eran una, una, unas cobijotas así como de, como, pues como un sarape, ¿no? Okay. Uh -huh. Y entonces yo nomás sentía que se apartaba el zarape y yo decía, no, no me aparten del zarape y algo me estaba jalando y así estuve hasta que amaneció. Cuando amaneció, cuando pues ya recuperé la, la conciencia, la claridad. Pues ya vi que estaba yo solo ahí. Pues sí, me dio mucho miedo. Bueno, ya había tenido bastante miedo durante quién sabe cuánto tiempo en la noche.
0: Toda la noche.
2: Pues sí, no recuerdo haber, haber visto que amaneciera, no recuerdo haber visto que cambiara la luz. Nomás recuerdo haber tenido los ojos cerrados así apretadísimos y la sensación de que no quería que me llevaran a dónde, quién, cómo no sé pero yo tenía clarísimo eso y duró la vida entera fue horrible
1: le contaste a tu familia lo que pasó sí y qué te dijeron pues no
2: me creyeron dijeron ay se te paró el muerto y yo y tú mm, sí ¿Y eso okay. es
0: normal mamá eso es normal
2: me va a seguir pasando es señal de estar de que estoy llegando a la adolescencia ¿acaso?
0: <risa> qué significa
2: sí pues y ahí, y eso pasó
1: Wow. ¿Cómo se llama el pueblo?
2: El pueblo es nada menos que Temazcalcingo de Velasco, allá en el norte del Estado de México, cerquita de la frontera con Querétaro. Okay. Ajá. De ahí viene un famoso paisajista del siglo XIX, José María Velasco, mm. que era vecino de mi familia.
1: Wow. ¡Wow! Ajá, ajá.
2: Y este. Y pues ahí fue.
1: ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¿Y tú sufriendo porque te estaban jalando las patrullas? Sí, toda la
2: noche. Sí, toda, la noche. toda la santa noche.
1: Wow, qué
0: fuerte. Y aparte qué feo es como. O sea, tu niño diciendo, hey, wey, sufrí toda la noche, en realidad no he dormido nada, y voy y te cuento, y me tiras y no me a crees. loco, y no me crees. Sí, no me
2: sea. hacen caso, pues eso estuvo bien feo.
0: Y tú ahora no. voy a escribir. Ah, me voy a vengar. Ajá, exacto. ¿Y cómo hiciste para poder seguir durmiendo las siguientes noches?
2: Me pasó la última noche antes de que nos fuéramos, entonces ah. no hubo necesidad.
0: Yo o sea, creo que eran las brujas. Yo creo que era un ente que se quería que, que te quedaras ahí.
2: ¿Sabes qué es lo, la parte fea de estos asuntos? Todos los, estos entes que me causaban pesadillas de chico, todos eran entes invisibles, que yo no sabía ni de dónde, ni de cómo, ni de cuándo. Lo sentías. O sea, porque podría haber sido, no sé si habría sido mejor que me dijeran un duende, una bruja, un extraterrestre, pero es todos estos de mis pesadillas eran invi, eran invisibles, no se veía, no se les veía la cara, okay. entonces era muy muy extraño. Guau, wow. Qué loco, como el hombre, el lente invisible
0: Ajá, Pues como el que
2: andaba secuestrando gente en el siglo XIX Que no se le veía, nomás de pronto se los echaba
0: Ajá. al aire Exacto Adiós. Qué miedo Qué miedo, pero justo esta historia Bueno, ¿cuáles son tus teorías? Quisiéramos escuchar eso
2: ¿De lo que me pasó a mí? Sí Ajá. Ay, pues mira, la más racional, pues es que este... Se me paró el muerto, como dicen, ¿no? O sea que es una especie de, de lo que llaman un estado hipnopómpico, como medio entre el sueño y el despertar, perdón uh -huh. en el cual pues, la, la conciencia no está alerta ¿no? de sensaciones como fuera de control del, del organismo porque, porque no está realmente consciente y entonces hay, hay como impresiones Raras que se pueden atribuir como, como a ese estado del cual uno no se puede salir. O sea, como cuando uno no puede despertar de un sueño, que eso uh -huh. es otra cosa que me ha pasado y es horrible. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. ¿No? Les ha pasado sí, que sí. se despiertan
2: sí. y es otro sueño, y otro sueño, y otro sueño. Ah, sí. uh, uh, uh. Eso es horrible.
1: Sí. Ok, te despiertas, te vuelves a dormir, sigue el sueño, y tú no, ya no quieres estar aquí y otra vez y sigues. Exacto, y son sí. Y sueños súper tétricos, no y dices ya, basta, no puedo más, ya. Sí, en el
2: sueño sí, macabro
0: ahí sí, sí. vamos a escuchar un, algo, similar. algo similar.
2: Ah, sí. eso va a estar sí. bueno. Y esa, puede, es, esa es como la racional. La, las, las otras, pues es lo que quieras. O sea, desde el espíritu del monte, ajá. ¿no? Que, que va ahí como a recolectar gente para sus propósitos sí. macabros, uh -huh. ¿no? Este, la bruja, el Nahual. Este. Como entonces estaban muy de moda los ovnis, cuando, cuando yo era chiquito, okay. yo, pensaba que eran, yo pensaba que eran extraterrestres. Sí, claro. Porque además, por alguna razón que nunca se explica, en aquellos tiempos se decía que los ex extraterrestres iban siempre a los lugares menos concurridos. O sea las poblaciones apartadas, la, la montaña, lo que fuese, y ahí era donde se llevaban a la gente. ¿Por qué no se aparecían en mitad de la, del Zócalo? No sé, o sea, habría sido, habría sido mejor.
1: Sí, <risa> más sí, claro. dado un mejor espectáculo. Oye, Por lo menos experto. habría estado
2: uno más tranquilo, ¿no? Porque además... además... Siempre a la gente que viene de lejos platicando, ay, mira, secuestraron los extraterrestres. Nadie les cree, o sea, eso no, es horrible. Sí, qué horrible. Sí, sí. sí, es
1: cierto. Y, y en, en uno de los pueblos de allá de Oaxaca, justo por la Mixteca, pero la Mixteca que no es la árida de donde nació mi familia, sino esa que es verde en las montañas, hay un pueblito y justo la gente del pueblo dice que per, ya en muy adentro en el bosque hay zonas que tienen como construcciones como prehispánicas, y que dicen que ellos sienten que esos lugares eran, no sienten, sino que lo que cuentan en el pueblo es que allí llegaban los, las naves del cielo y que hacían parada en esas zonas. ajá Y hay muchas historias de avistamientos, incluso wow. se habla de gigantes en el cerro. ¿Usted ha así. visto un alien? Póngalo en los comentarios.
2: <risa> ¿Usted ha visto una nave gigante subir por detrás del horizonte?
1: Póngalo en los comentarios. <risa>
2: no,
0: pero sí, imagínate los gigantes. Ay, wow, los gigantes,
2: sí. no, eso es eso también da miedo. Sí. ¿Los gigantes? Sí, pues...
0: En lo, la, la historia de los Comcac, de los series allá en, en Sonora también, ah, ellos, ellos dicen que, eh, cuentan que vienen de los gigantes que bajaron del cielo.
2: ¡Wow! Y eso
0: es como que toda su cosmovisión, sí.
2: ay oh, ¡Qué grueso! Uh -huh. Sí. A
0: una qué isla. Comía. En el norte. Oye, y, está, y
1: estaba pensando que ahora que Alberto nos contó esto de que de niño se lo querían llevar. Ajá. No sé si paso a mi historia o pasas a la tuya. A la mía, a la mía. A ver, vas, para, vas, también hay un... Es que están ligadas. Sí, están ligadas. Ajá.
0: Por eso quería saber tus, tus este, teorías sobre lo que te pasó. Esta historia nos las manda la Final Witch. Ajá. Y nos dice que es una leyenda que la traumó cuando ella lo leyó, cuando leyó esta historia. Esta historia sucede en Taxco porque su familia es de allá. Entonces dice que el escritor eh, pues estaba recopilando historias de allá, de Tazco y, y ya pues iba preguntando a los pueblos, a las familias, a los, a los abuelos de abuelas, todo, ¿no? Y le empiezan a decir, como que se volvió muy común que varias gente le dijera, güey, ve al, ve al psiquiátrico y pregunta por una señora, que le vamos a decir Tere. Pregunta por Tere, pregunta por Tere. Ella tiene una historia muy buena, que nunca hubo una, este pues una, digamos, un desenlace como que estuvo muy extraño de esa historia que, que le sucedió a ella. Entonces, bueno, resulta que eh, Tere había, bueno, lo que dicen es, Tere terminó toda loca y por eso terminó en ese lugar, ¿no? Y entonces él como que se pues se queda como, pues, pero ¿de qué será la historia? Pues, voy a ir a buscar o qué onda, ¿no? Bueno, pues resulta que Tere vivía en la zona alta de Tasco entonces... Eh,
1: y todas las zonas son altas en Tasco.
3: Pues
0: ella dice que en la zona alta de Tasco dice, eh, cuyo nombre no mencionaré, pero los que son de ella saben perfectamente dónde es. Y yo aquí, pero yo no soy de allá. Cuéntanos. Bueno, el punto es que en la casa de Tere ella tenía un hijo de seis años y había un closet en el cuarto, o sea, pues en una casa antigua, closet de esos altísimos, con puerta, que tiene pared, que tiene este espejo en las puertas, todo esto, ¿no? Y el niño empezaba a decir, como que le daba miedo estar en el cuarto. Empezaba a hacer cosas distintas de lo que había estado haciendo antes, o sea, por ejemplo, nunca se alistaba, no se peinaba, se iba a la casi casi que a la escuela sin, sin fijarse si se puso bien la camiseta, el pantalón, sí. o sea, como que... Muy desarreglado, de alguna forma, ¿no? Desalineado. Entonces, pues, la mamá como que le decía, pero pénate. No, 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 ya, mamá, ya me voy, ya me voy. Y ya, pues, ¿no? Así se estuvo. Hasta que ya llegó un momento en donde Tere le dice, mijito, ¿qué pedo? O sea, en palabras de mamá. Mijito, ¿qué?
1: ¿Qué acontece? ¿Qué,
0: <risa> ¿qué sucede, mijito? Y le dice, es que, mamá, hay una niña adentro del espejo que me ve y me asusta. Ay, no. Entonces, porque... La señora Tere, pues, dice, ay, qué raro, o sea, como de, bueno, o sea, como que no haciéndole mucho caso, pero pasaba el tiempo y pasaba el tiempo, y él, y eso no paraba, pues, el niño cada vez dormía menos, o sea, como muy feo, cada vez iba muy, muy mal toda la situación. Entonces, la señora, pues, ya asustada de lo que le estaba pasando, va y le dice al esposo y el esposo pues digo eran otros tiempos y todo pues pero empieza a decir que no seguro eh, se está haciendo gay y por eso se ve como niña no. y no sé Ay. qué la, bueno pues así es la Ay, gente. No. <risa> esperemos que ya no haya gente así híjole Híjole. sí uh -huh. entonces eh, pues la señora dice güey o sea ni siquiera me estás ni siquiera me estás ayudando a encontrar una solución pues nuestro hijo la está pasando mal entonces va con una bruja y le dice, ¿sabes qué? Pues le cuenta, ¿no? Fíjate que mi hijo dice que ve a una niña en el espejo. Y pues lo asusta, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Entonces, la bruja le dice que tiene que comprar dos sirios pascuales. Y que, y que tiene que ponerlo uno de cada lado del espejo. El niño tiene que tener las manos extendidas y juntos tienen que rezar dos padres nuestros y dos aves marías. Y que cuando llegue el momento... Antes de terminar, el niño tiene que jalar a la niña del espejo para sacarla de
1: ahí. ¡Wow!
0: Ese era el ritual. ¡Oh! <risa> ok. Tengo <luz>. miedo. <risa> <risa> ¡Qué risa en la luz, güey! Bueno, pues el caso es que efectivamente la Tere va, compra los, lo, las velas y empieza, ¿no? Pues llegan al... al al este, closet, ponen ahí la, las velas, la prende, ponen al niño, el niño está asustado y empiezan a rezar, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y en eso dice Tere que vio claramente cómo la niña apareció en el espejo. Y eso es algo que nunca había visto ella. Para ella era algo que el niño veía. La niña era una niña con cabello con un vestido blanco, su cabello lacio con, y como si tuviera días sin peinarlo. Santa Madre de Dios, no sé qué, la, la. la. Y en eso la niña empezaba a sonreír. Oh. y el niño le estaba pues con las manos extendidas estaba o sea como que muriendo de miedo ¿no? y siguen y y y en la hora de nuestra muerte y antes de acabar Tere le hace una señal al niño pues para que ya a, jale, jale a la niña ¿no? pero en ese momento la niña del espejo saca sus manos y jala al niño ¡no! y lo Ay. mete al espejo y en ese momento desaparecen del espejo Tere empieza a gritar ¡ay! asustadísima, imagínate cómo explicas eso, ¿no? El marido sube rápido, ve al, va al cuarto, y se da cuenta que está ella, o sea, viendo al espejo y pegando, y como que, mi hijo, mi hijo, y le explica, ¿no? Se metió, no sé qué, la, la, la. Y no le aparece el niño, lo buscan, no aparece, el hombre no le cree, y le internan. Mm. Y cuando, lo que cuenta la gente es que cuando van y le internan, ella, Tere, empieza a gritar, ese espejo sigue ahí en Tasco búsquenlo, salven a mi hijo, está con ella. Y gritaba, salven a mi hijo, salven a mi no. hijo, está en el espejo, el espejo sigue ahí, sálvenlo. Pues, el, la persona que recopiló las historias y que pues le estaban diciendo, ve y busca a Tere, ve y busca a Tere, que te cuente esa historia, que para ver si pues puedes encontrar alguna respuesta a esto, ¿no? Uh -huh. Va al, al hospital y, y pregunta por ella. Y le dice, no, aquí no hay ninguna tarea. ¿Cómo? Pues todo el pueblo me está hablando de ella. No, no, aquí no hay ninguna Ni al caso, ¿qué? Ni al caso. Si sigues así, te vamos a internar a ti.
1: ¡Hala! Ay, caso, no ande preguntándolo. Internamos. No ande preguntando.
0: Y nunca se supo bien la historia de esta mujer. Y sin embargo, como es una leyenda que mucha gente cuenta alrededor del pueblo, pues él la escribió basado en lo que cada gente cuenta y las, las cosas hay pequeños casos que van pequeñas cosas que van cambiando, pero la historia en sí, la niña en el espejo, como ella dice que lo vio, que la vio y que nunca la había visto y que sonreía mientras estaba rezando y cómo se llevó al niño y el niño desapareció. Nunca se encontró ni cuerpo ni restos ni nada.
2: Ay. ¿Qué tal? Ah, está buena. Empezamos densas. Sí. Está, está denso. Luego ya ya oí otros de sus episodios y no empiezan tan denso.
0: ¡Ah! Pues bienvenido.
1: Es y ya, ya se nos parpadearon las luces La. para quienes nos
2: están sí, escuchando. Sí, sí, sí. Ya estamos en una película de David Lynch. Así.
0: <risa> así empiezan. No
1: manches. ¿Qué tal? Imagínate que del otro lado escuchemos, bueno, en los audífonos escuchemos nuestra propia voz. Hablándonos. <risa> <risa> <O hay> un... <risa> uy, uy. Uy. Tengo miedo. No, imagínense miedo. que
2: después llega otro, otra persona investigando. Y no, y no encuentra, encuentra primero al hijo. Le dice, no, sí, es que mi mamá estaba muy enferma, la tuvimos que internar, este, tiene esa fantasía. Y entonces llega, llegan al, al hospital psiquiátrico, lo que fuera, y está ahí la, la, la señora. Y le presentan ahí al hijo, ya, ya, ya está mayor, ya, ¿no? es, ya es un hombre. Y la señora, no, ese no es mi hijo. Mi hijo se perdió en el espejo qué Él locura, es...
0: Ajá, que... al rato de que Uy. voy a hacer un libro <risa> sí. no manches, imagínate qué locura. que
1: sí uh -huh. que... O, o que cuando llegue el hijo le diga a la señora, tú estabas del otro lado del espejo
0: tú fuiste a la que te fuiste, ¿no?
1: intercambio de niños Ajá. intercambio de
2: niños, Ajá. que esa es súper clásica también sí,
1: ay, no. sí, sí sí.
2: Uy. cuando se llevan al niño y dejan otra cosa ahí no como, manches. Ay,
0: ay, como no. la historia del Fepo
1: y yo cuál de todas las 50 la mil historia la historias historia que topo. cuenta
0: bueno que nos contó él que es de eh, alienígenas y que bueno, ah, ay no qué densa pero bueno eso es horrible que otra te historia. La contamos acabando,
1: está muy loca oye Alberto y, y tú digo eh, la neta es que también tienes una imaginación bien cabrona y has creado entornos y mundos en donde el horror tiene cabida. Recuerda, si nos quisieras compartir, cuál fue tal vez tu primer relato en donde se mezclan todos estos mundos, el primero que nació, cómo fue ese proceso, cómo es la historia, si nos la quieres platicar acá para la bandita.
2: Uy, el primer cuento así como de horror que escribí ya tiene, ya tiene un buen rato. Quédate, era este cuento no está directamente tomado de, de ninguna anécdota personal, era más bien de las cosas que me llegaban a la cabeza entonces de, de pues, noticias o de relatos, de los libros pero era un, un relato que se llamaba híjole, yo creo que debe ser, yo creo que no ha de estar muy bien escrito si, si lo viera ahorita yo diría, chin. pero hay más o menos se los cuento, ay mamá
1: Baba. échalo,
2: échalo, mamá no le pego el micrófono pobrecito, ya le no di he hecho nada <risa> malo
1: <risa> perdona ay, <risa> no. no, ¿qué pasó? Microfonito, otro... <risa> microfonito,
2: microfonito, pobrecito
1: I'm sorry. <risa>
2: bueno este, no, esta historia se trata de, de se trataba de un, de un tipo que estaba este, explicando así como muy, muy pormenorizadamente el bonito regalo que le iba a mandar a su novia uh -huh. este, y cómo estaba haciendo este, el, el paquetito y envolviéndolo todo con el listoncito y el papelito, ¿no? este, el, el, el papel de china adentro y, y todo, 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 todo listo ahí dentro de la caja. Y después se iba revelando que ese regalo pues era más bien los restos de alguien, ¿no? Este... ¡Ay! No, pues bueno, te, así pasó. Bueno, no pasó, pues... Así lo escribiste. Sí, sí. Ah. sí lo escribí, pues. Y, era, y, era, y el chiste era que, que este era un loco que iba a dejar la cajita ahí en, en la puerta de la casa de esta chica y le iba a decir, tindon y se iba corriendo, así como mal hora. Pero entonces, este... El, el, la caja era... El, los Bueno, los restos de a lo mejor de su rival, o a lo mejor de ella misma, pero ya como para ahí como para sus deudos. O sea, este tipo era un locazo y este y, y, y estaba como buen asesino demente, pues ya en quién sabe qué eh, profundidades de la locura que ya no veía claro lo que estaba haciendo. no Ajá. que Eso eso ya ven que es clásico de las historias de asesinos en serie. Sí. El, como el famoso, ay Dios, ¿cómo se llamaba? El famoso Ed Gein, el, uno de tantos que hay en Estados Unidos.
0: Ed el, ¿O cuál?
2: No, uno, uno que era Ed Gein, así se llamaba Gein? O Gain, no sé cómo se pronuncia que, que es en el que se inspiró La película de psicosis, aquella, aquella oh, clásica okay, 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 okay. Y entonces Él tenía los Cadáveres de sus víctimas guardados En un sótano, pero además los tenía Pues así como colgados Como de ganchos mm. este, Abiertos en canal, todo así horrible Y cuando él le preguntaban Él le decía que no eran personas, que eran venados Y él nada más pues los preparaba como, pues, como preparan los cazadores los venados, pues, para, uh -huh. para lo que fuese, ¿no? Para ponerlos en exhibición o para comérselos o para lo que fuera. O sea, así de loco estaba, pues, que ya no era capaz de, de asignarle carácter humano a sus víctimas.
0: wow What? Okay. ¿Cuántos años tenías cuando escribiste
2: eso? Yo debo haber tenido como 16, 15, 16. Sí,
0: siete. Ah. Siete,
2: no, no. Se tarda uno un poquito en empezar a escribir. ¿No? Sí. pero pero ese fue de los de los ese fue el primer cuento así explícitamente de horror.
1: Y tal bueno. vez uno de los más entrañables que hasta la fecha digas, y ese, qué chulada. Ay, sí, ese día sí me rifé. Ah, <risa> o sea, otro,
2: el que más me, me gustaba.
1: De los más queridos, de los que digas, híjole, sí. O, o, que tal, o que tal vez tenga, hayan tenido más impacto en la gente, porque a veces siento que les pasa mucho de, yo pensé que este iba a super pegar y resulta que pega, que pega otro, otro sí. ¿no? Y tú dices, wow, qué loco, ¿no? Como que conecta.
2: Híjole, fíjate que. Hace mucho tiempo yo estaba tomando clases en una escuela de, de escritores, de, de escritura creativa y el profesor que era un que es un estupendo escritor mexicano que se llama Eduardo Casar nos puso un ejercicio que era este hacer un cuento pero sin usar verbos, uh -huh. o sea nada más como diciendo eh, como nombrando figuras, acciones, personajes, pero que nada más la secuencia dijera que eh, como que nos sugiriera que pasaba de una de una imagen a otra, como Hola. si fuera una especie de Guión de guión, de storyboard, de álbum, ¿no? Uh -huh. este, y entonces yo hice un cuento que se llamaba Álbum, este, pues, do, dos paginitas que según, tam, según yo, ya hay con las obsesiones de uno, pues era, era la historia de otro serial killer, pero esta era una niña uh -huh. que de chiquita empezaba con sus fechorías y entonces empezaba la, la muñeca que echó por la ventana, el gato al que metió en el horno, ¿no? el perro al que le hizo quién sabe qué, y entonces va... Increyendo. Increyendo. Hasta que ya se gradúa este, a, a matar gente. Y este. Y entonces todo es como con estas fotitos. Y ese cuento, uy, ese cuento ya tiene muchos años. Salió, ha salido en un par de, de libros míos. Y no sabes qué bien le va siempre que, siempre que wow. lo leo y la gente Ajá. me pregunta. Lo ponen en las escuelas y yo digo, ¿Por? ¿Cómo para qué lo ponen en las escuelas, <risa> profesoras, profesores? O sea, ¿qué onda con ustedes? Pero yo agradezco, obviamente que agradezco, ¿no? Y este.
1: Pero a lo mejor en otro nivel educativo, pues, no dices en, en jardín de niños. ¿no? Ah, que primero de
0: primaria. Primero de primaria.
2: Honestamente, no sé. Yo he visto en secundaria y en prepa.
0: Ah, ok. No sé si
2: entiendo. en primaria, pero, pero por ahí anda sí, ese sí. cuento Bueno, En Se secundaria algo.
0: y prepa me parece que está
2: adecuado ¿no? Sí. Y, y, y por otra parte, híjole. Es bien divertido de leer ese cuento Cuando me ah, toca hacer lecturas en vivo, lo leo Porque además lo leo con voz de, de abuelita <risa> eh,
0: Como abuelita para dormir Como cuento de noche para dormir Algo así Asustada.
2: Porque, No, porque además, además, en, digo, ustedes son muy jóvenes Pero en otra época, pues la gente sacaba los álbumes de fotos Estos cuadernotes Ajá. así grandotes sí, claro. Y entonces ahí, ahí tenías a la, a la tía Molestosa o a quien fuera Dos horas enseñándote todas las fotos de la familia Pero todas, o sea, desde, sí. desde 1935 a la fecha <risa> Y entonces, esta es tu tía, este, Jovita, y este es tu tío Jonathan y aquí están juntos, y aquí están separados, y aquí están otra vez juntos. <risa> la y historia
1: en... de la familia. ¿no? Ajá,
2: y entonces, así así leo yo el cuento. La cara de su mamá, ay, oh, la muñeca que le arrancó las piernas, y el gatito al que metió en el horno, mira qué bonito, si lo lee.
0: Ay, no. <risa> y yo. Y todos los niños de... <risa> lo hago. De eso se trata.
2: <risa> ¡Qué
1: chingón. O sea, a ti te encantan los temas de
0: asesinos seriales.
2: Entre otros. También este asunto de lo desconocido. Sí. Ahora que, ahora que más al ratito que hablemos de sueños, les cuento un sueño así de pesadilla que he tenido toda la vida, uh -huh. que okay. es otro tema.
1: Ok. okay. Va, 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 va. va Pues ahora les voy a contar, si se te si, si te acuerdas ahorita de, de otra historia, nos la cuentas después de esto que ah, les voy sí, a platicar, sí. que está muy locochón. Ya ven que pues yo soy de allá de la hermana República de Oaxaca. este ¿De dónde? De la hermana República de Oaxaca, allá donde había mucho monte antes. Y chepiche. Y chepiche. Por cierto, ya me tatué un chepiche por culpa de la maldo. Me ah. dolió mucho. Ah, sí, le pero dolió soporté, mucho. soporté. Es que la maldo tatúa. Mm. Entonces, ah. a todos ah. nos trae bien rayados. Ya que yo su libreta. Exacto. O banquita de la maldo. Cuando ya. gustes.
2: Ah, muchas, gracias, muchas gracias.
1: Y él, no me gusta. No, gracias.
2: Soy, no, soy muy miedoso.
1: Sí, no te tatúes. Ay, te dices, ¡ah!
0: soy muy miedosa, pero hago historias de terror. Pues
2: así, así, no me así, me, así me terapeo.
1: Bueno. Sí, es cierto, es cierto. Unas por otras, unas por otras. Oigan, pues esta historia nos la manda el compa Mángel que... También es de, de Oaxaca. Y él dice, la verdad es que primero que todo quiero decirles que me encanta su contenido, lo disfruto. Muchas veces escucho el podcast cuando ando de que haciendo mis dibujos, estoy viendo acá sus historias en el Instagram. Qué cool.
0: Ajá, muchas gracias. Taguenos, taguenos cuando sí, nos vean sí, sí, para, sí. para ver qué están haciendo mientras nos ven. Oye,
1: luego nos taguean comiendo pan. Ajá, sí.
2: <ríe> Hay unas orejitas.
1: Sí, van más orejas, por cierto. Tengan su segunda dosis de orejas. Y bueno, este. Resulta que él nos cuenta que desde siempre también ha tenido, tenido una fascinación por las historias sobrenaturales. Entonces, cada que alguien contaba algo por el estilo, él en chinga iba y le salía la patichapoy de lo sobrenatural y entonces ahí andaba de que escuchando, echando fue? oreja. Ajá, y... tomando sus apuntes, no, sé. ¿no? Reportando aquí desde la casa de mis abuelitos. Esto que está muy extraño. <risa> <risa> este es un caso
0: para Sherlock Holmes.
1: <risa> y bueno, dice, güey, la neta es que me encantaba tanto que todo el tiempo estaba escuchando este tipo de relatos. Y en mi rancho, siempre ha habido historias sobrenaturales que tienen que ver con seres mágicos, uh -huh. seres que generan historias que o las crees o no las crees. Dices, okay. O sea, o te parecen increíbles y te metes en ese mundo y dices, qué loco está este otro mundo que convive ¿no? con el de los vivos. Uh
2: -huh.
1: O dices, ay, no mames. Y nos cuenta un par de cosas. Por ejemplo, uno de los eh, seres más populares en su rancho es el perro negro. Que ves que siempre están las historias, incluso aquí en las calles de, de la Ciudad de México y en muchos pueblos, de que de pronto, justo, vas caminando por la noche y sientes que algo va caminando detrás de ti. Y entonces escuchas las patitas. Volteas y ves a un perro. Entonces, ¿sabes? Ah, un perrito callejero. Sigues tu camino y de pronto escuchas otra vez las pisadas, pero ya un poco más gruesas. Volteas y el perro ya es de otro tamaño. Y así, ¿no? Entonces como que no es algo normal que un perro crezca de tamaño, así como mm, lo hacen estos no. perros nocturnos, ¿no?
2: ¿Qué?
0: Ah.
1: Y cuentan que en su pueblo se aparece el perro eh, negro. Y una de las historias es que una noche un señor iba de regreso a su casa, había ido pues al monte y así, eh, y en el camino escucha y siente que viene algo detrás de él y, en efecto, es un perro. Uh -huh. Él continúa caminando y ya empieza a cambiar la vibra. Imaginemos el monte, imaginemos el pueblo de noche con este frío, con este silencio, Chiclocito. ¿no? A lo mejor los animalitos nada más que andan ahí haciendo ruiditos los grillitos y de pronto las pisadas del perro. Uh -huh. Metros más adelante el señor voltea, tiene que voltear porque siente la mirada pesada y las pisadas de esto que va detrás de él y ve que el perro en efecto ya es mucho más grande. Sigue caminando y otra vez voltea y ve que el perro es mucho más grande. Y el perro lo ve, o sea, se cruzan miradas, ¿no? Entonces como que llega un punto en el que este tipo dice, ok, voltea a ver al perro, ve que creció, sabe que es algo sobrenatural lo que está pasando, ve que hay una casita de madera, Allí a lo lejos y camina hacia la casa de madera. Y dice, en el pueblo mucha gente ponía piedras en las entradas pues para que te sentaras cuando llegabas o así, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces yo llego, me siento, bueno, el señor, ¿no? Llega, se sienta, saca un cigarro, el perro llega, se sienta junto a él y el señor saca otro cigarro y se lo da al perro. ¡Ay! Y se lo prende. No. El perro toma el cigarro y los dos se fuman. Se lo fuman. El cigarro. wow y fue la forma en la que este hombre pudo ahuyentar a este otro ser
2: ¡Ay! nocturno.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo es? eso wow. Ese, sí, no ese sí era
2: un agual, o sea, que andaba ahí. Sí.
1: Claro. Y tenemos otra historia en donde, güey, hay una morra que nos cuenta varias cosas que le habían pasado sobrenaturales. Y una de esas es que dice que una noche en su casa estaba ya dormida una madrugada y siente el el ímpetu de levantarse y abrir, la correr la cortina y asomarse por la ventana. Enfrente de su casa había un ter, una obra que no estaba terminada, era una casa pues en obra negra. Y entonces ella así como que abre, ve que en la barda de la casa de enfrente, que está abandonada, no vive nadie. nadie aparentemente, hay un gato que está sentado viendo hacia ella y el gato está fumando. Wow. Y solo la ve. Y cuando ella ve esta imagen, se queda paralizada, tarda unos segundos en reaccionar y cuando lo logra, se va corriendo a la habitación de sus papás. ¡Ah! Y ya los papás corren también para ver qué pedo, ya no hay nada, no hay gato. Pero el gato en todo ese tiempo estuvo viéndola como si nada. Tanto humana. la veía que hasta la despertó. O sí, sea. exacto. La mirada tan pesada, uh -huh. más pesada. Y bueno, volviendo a este pueblo de este compa oaxaqueño, pues ya. A punto y aparte con esta historia del perro Ahí les va otra cosa que pasó? Dice, güey, si eso está cañón Lo que pasó a continuación Está mucho más fuerte Esta historia yo la escuché cuando tenía 10 años Nos cuenta Y yo tengo ahorita, tiene como sus 23, 24 Entonces pasó hace 13 años y escuchó que su abuelita le estaba platicando con otra señora. No se le estaban contando a él, las señoras estaban platicando entre ellas. Pero él, en su patichapo y sobrenatural, pues ahí se fue a escuchar qué pedo. Claro. Entonces, eh, dice, la historia era que hacía años en el pueblo, o en algún momento en el pueblo, una señora tenía un hijo. Chiquito, como de unos 10 años, como de mi edad. <risa> Ay, chiquitillo. Y el caso es que el niño de pronto empieza a enfermarse, de que bajó de peso, no dormía bien... Eh, sentía que le jalaban los pies No es cierto ándale, que, que, ándale Que ándale, ¿ya? Ándale, ¿no? ¿Qué lleva, la, Me Estás no. reconociendo mis
2: traumas, ¿por qué haces eso?
1: El rato así de no. ¿Es que había aprendido a leer a los cuatro Ay, no, no es cierto No, pero el caso es que el niño sí estaba teniendo un, Una serie de malestares Que la señora Dijo, ok, esto ya no es normal O sea, los niños a veces dejan de comer O sea, como que hay muchos cambios en los niños, ¿no? A veces no quieres comer tal cosa, tienes que encontrar Que si quieres comer, y ya había intentado ella de todo todo. Tanto que dijo, que okay, esto ya no es normal. Tenemos que llevarte al hospital, al doctor. Se lo lleva a la clínica del pueblo. En la clínica lo revisan y todo y le dicen, mire, pues sí, o sea, está bajo de peso, pero cu ya la señora le da, le da la explicación, mire, está pasando esto, da, da, da. Y ellos, pues es que ya lo revisamos y no hay señal de algo más, o sea, como que no encontramos qué es lo que podría tener, uh -huh. a lo mejor es que la comida o algo, pero nada en concreto, y ella, no, no me están ayudando, o sea... Mira al niño, y el niño, pues, sí se veía mal, pues, ¿no? Y ellos, pues, ya le hicimos toda la revisión que le podíamos hacer, no encontramos algo. O sea, dice, igual y en unos días tráigalo de nuevo y vemos cómo procede, que le dan unas recomendaciones a la señora y todo, y ella se regresa a su casa. Pero recordemos que vivían en un pueblo y que no tenían... La solvencia económica como para decir, ok, vámonos a la ciudad a hacerte estudios en un hospital grande o en un médico particular. Entonces la señora, en esta desesperación de ver que su hijo empeoraba conforme pasaban los días, va y busca a una persona que cura y se topa con un señor. Llega donde está el señor y el señor le dice, a ver, este cuénteme qué le está pasando, cuál es el problema que los trae aquí. Y ya la señora le cuenta, mire, pues eh, empezó a pasar hace tantos días... Mi hijo no quiere comer, le pasa todo esto, está bajando de, de peso, no duerme, está demacrado, se siente mal, pero no logra explicarme qué. Y ya fuimos al médico y en el médico no nos dan eh, excusas, no nos dan perdón, razones de qué es lo que le está pasando. Entonces el, el señor ve la situación y se queda, mm, ok. Oiga, ¿y en las noches usted de casualidad ha escuchado ruidos alrededor de su casa? Y la señora, mmm, no, o sea, creo que hay un cacomixle que hace ruiditos, que anda en los techos, pero nada, o sea, ni siquiera he puesto atención en eso, ¿por qué me lo pregunta. Y le dice el señor, mire, es que lo que está pasando es que se están chupando a su hijo. Y ella, Ay. ¿qué? Y el señor, tranquilo de la vida, le dijo, sí, están chupándose a su hijo y si no hacemos algo, lo van a matar.
2: Se oy, va a morir.
1: Oy. Entonces, mire, qué bueno que ya vino acá conmigo, yo le voy a ayudar. Y, y este señor era como compadre de la doña, de que habían sido así, pues, en los pueblos, ¿no? Era su compadre, ¿no? Uh -huh. Entonces, como lejano, ¿no? Entonces, va con él y ya así como que ya el señor le dice todo esto y ella así de que, bueno, pues, usted dígame qué podemos hacer porque la verdad es que yo no quiero que se muera mi hijo y ya exploré la posibilidad del médico y pues ya, hagamos lo que tengamos que hacer. Y el señor le dice, ok, mire, eso que está usted escuchando y que usted cree, que es un caco mixtle. yo no creo que sea un caco mixtle. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Te vas a encerrar esta noche con tu hijo en la casa. Ella tiene una casita de lámina. Te vas a meter con él, cierras muy bien la puerta... Y en el cuarto vas a poner eh, palma en la entrada, palma de esta que se usa en el Domingo de Ramos. Uh -huh. Que ven que son como estas, pues sí, uh -huh. que están bend benditas y todo eso, ¿no? Y vas a agarrar tu vinza. Y la vinza es como un mecate con el que vi que tiene que ver con algo de los toritos. Como, uh -huh. imagínense, como una, un mecatito que se usa uh -huh. en los pueblos. Y cuando empiezas a escuchar en la noche los ruidos o que el animal está en el techo, vas a agarrar tu vinza y vas a empezar a pegarle como al aire, así como pa, pa,
2: pa, okay.
1: en dirección a donde escucha los ruidos y al mismo tiempo vas a rezar. Dice, tú vas a escuchar posiblemente muchas cosas, no dejes de rezar hasta que, yo, hasta que, hasta que ocurra esta señal o hasta que deje de pasar tal cosa. Y la señora, pero ¿cómo voy a saber? No entiendo nada. Y el señor... Te estoy diciendo que lo hagas, ¿no? Tú pon tu palma en la entrada, agarra tu instrumento, reza y quédate con el niño. Por ninguna razón puedes salir de la casa. Escuches lo que escuches, no salgas hasta el otro día. no! No, pues la señora... ¡Qué ella, ansiedad! Ella bien eh. ciscada, ¿no? Pues la señora sí. así de, ¿por qué me está pasando todo esto? Güey, llega la noche, se encierra, como lo había pedido el, el brujo, y empieza a transcurrir, ponte las 10, las 11, las 12... A la una, güey, empieza a escuchar cómo en el techo de lámina se dejan, se sienten así como, ay, no, ay,
2: ay, 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 ay.
1: arañazos. Luego ella dice, ok, es el momento de empezar a rezar. Uh -huh. Ella empieza, igual, padre nuestro, legado de nuestros cerebros. Ah. <risa> Güey, de pronto...
2: ¿Legado de nuestros héroes?
1: Sí, sí. ¿No? Es nuestro rezo. Vos. Es nuestro rezo cuando estás muy... Que tienes mucho miedo. Okay, ok, Ya mezclas todo ahí. Sí, sí, ya este... Amén. ¿No? Y el caso es que... corte Perdón, tu cara de... ¿Qué, ¿qué reza no de usted? Ese
2: sí no lo había cachado todavía, pero... No, ya, ok, Padre Nuestro, legado de nuestros héroes, que la nación me lo demande. Amén.
1: Amén. Exacto, exacto. De pronto, esos ruidos que se escuchan en el techo empiezan a escucharse en la puerta, así como... ¡pah! ¡Pah! Arañazos, arañazos, arañazos. Ella sigue rezando, sigue haciendo como que este ademán de golpear algo con su instrumento y de pronto escucha como del techo se avienta algo al patio y se escucha pa, ¡Fortísimo, fortísimo! La señora así dice: no manches, ¿qué pasó? Güey, dice, en cuanto eso cayó del techo, se empezó a escuchar como, como si dos perros gigantes... Terriblemente grandes Se pelearan en la puerta En el patio Así, así pero era como Ajá, súper violentos Así como si dos perros que se traían Un coraje antiguo ajá. Estuvieran por fin enfrentándose En el ring, güey. Ay, un coraje y,
2: antiguo, qué bonito
1: Ajá, sí, sí, sobrenatural ajá, <risas> yo, Sobrenatural Entonces la señora se quedó quieta en la cama Su hijo pues estaba así de que Mamá. Y de pronto, pam, que se cae su puerta, güey. No manches. No,
0: ay, 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 ay,
1: ay, 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 Y ella dijo, ni en pedo, güey. Así como pudo, no, plum eh. levanta la puerta, la pega de nuevo y dice, ni en broma, voy a salir ahorita hasta mañana, ¿no? Después de un te se deja escuchar ese ruido. Ella así como que dijo, qué pedo, qué pasó, pues, ¿no? Ya. Logran conciliar unas horas de sueño. Todo esto pasó durante la madrugada. Y al otro día sale y el patio, como si nada. Como si nada. Un par de días después... Eh, ah, al otro día, también, como si nada, estaba el niño, ¿no? Así como de que ya <risa> se había recuperado, ya de que tenía hambre, de que le pidió un huevito a la mamá. Ay, un huevito. Ajá, así de que con katsu ¿no? Así de <risa> que... <risa> ajá, con <risa> catsup, por favor. Y ella va después a ver al brujo, al compadre. Cuando llega a la casa del brujo Toca, le dice, ay, pase, pase. Y entra, y su compadre estaba en, la, en un petate acostado, tapado, pero todo el cuerpo lo tenía con, con cortadas, la cara, los brazos, tenía como que mantitas acá para la inflamación del cachete, ah. la cabeza y todo, y la señora le dice, compadre, ¿pero qué le pasó? Y lo único que le contesta el compadre es, no, hombre, hubieses visto cómo se fue el otro.
2: Ay, Guau. qué buena historia. O sea, está muy... Él la defendió, pues. Él la defendió, ¿no? buen compadre. Ajá.
1: Buen compadre. A más compadre. Y, sí, y sí. el niño, pues, se recuperó. Ah. Se comió y su huevito. Se comió su huevito y ya siguió creciendo, porque pues el huevito te da energía. Sí. Y pues buen huevito. <risa> Pero así es la historia que nos cuentan. Guau. ¿Cómo el... Ah, está buenísima. Sí, sí, sí. A mí me encanta cómo el compadre no hubiese visto cómo. ¿Cómo se, se fue cómo el, otro? el otro? Pero, pues Pero sí.
2: qué
0: ansias. Sí,
1: también.
2: Está bueno el suspenso. Sí. Y luego cuando se cae la puerta. ¡pah! ¡Ay, bueno,
1: no! De que ya, ya vinieron por nosotros. Nomás
2: faltó, puedo pasar.
1: Ajá. Hola, el, el otro, ¿no? Así de, no, yo solo quería saludarlo.
0: <risa> yo <risa> solo <risa> me quería llevar a su hijo.
1: un lo puedo Ay, llevar huesito. <risa> Una piernita. <risa> Ay, no. Pero sí, así pasó. Como ven? Muy wow. buena historia. Está muy bien. Sí, mm -hmm. sí, sí. Oye... Vas Alberto, cuéntanos una, cuéntanos una de las tuyas. ¿Puede ser cuento? ¿Puede ser experiencia personal? ¿A Raquel le ha pasado algo sobrenatural?
2: Ay, qué bueno que lo preguntes, porque fíjate que... este Raquel,
1: Raquel es, es su esposa.
2: Sí, Raquel, mi esposa, Este vivía cuando era chica en el centro histórico de la Ciudad de México. Okay. Vivía cerquita de la iglesia de Santo Domingo, que es de estas coloniales así grandotas, encanta, sí. que era un conventote y luego ya la fueron haciendo más chiquita. Uh -huh, uh -huh. Este, por la calle de Perú y entonces ella caminaba por todos esos lados, ¿no? e incluso en la noche, ¿no? que ya ven que se pone como medio sombrío ahí el centro histórico sí. uh
0: -huh.
2: y entonces en una noche lleva con su hermano, que su hermana estaba más chiquito así, tu, 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 tu. bueno ella caminando más seria y el hermano como brincoteando por ahí, uh -huh. este, y entonces eh, a lo lejos cruzando una calle, pues ven que está ahí parada una señora ¿no? en la otra, en la otra, en el otro, en la otra banqueta en el otro lado de la calle, entonces se van cruzando ¿no? se le voltean a ver y entonces lo que de pronto notan es que esta señora pues tiene se ve muy, se ve muy rara no está ahí parada nomás y tiene como todo el pelo así este enmarañado des desordenado como una especie de nube así grandota todo, todo parado Ajá. pelo blanco así de pronto se le notan pedazos ahí del cuero cabelludo en medio sí. tiene toda la ropa así raída como sucia los, los zapatos estos estas como sandalias de plástico que luego se, se empiezan a deformar y empiezan a, a verse como raras. Uh -huh. este, ¿no? el, el, suéter, el suéter así como todo lleno de agujeros, así colgando. La falda también como raída de pronto se le veía en trozos trozo como de la pierna. Y entonces eh, se voltea, los ve así con los ojos inyectados en sangre y entonces se va, pero se va caminando para atrás. ¿Qué? Se va caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás hasta que se mete bajo la sombra de un edificio y ella no la vuelve a ver.
0: ¡Qué miedo! ¡No manches!
2: Y de ahí viene una historia que se llama La mujer que camina para atrás, donde eh, hay un encuentro primero en la infancia con esta mujer y luego hay otro encuentro posterior. Y el chiste es que esta mujer que camina para atrás sería pues como una especie de personaje fantasmal, de los que hay tantos acá en la Ciudad de México, estilo pues, La llorona y uh -huh. el Don Juan Manuel y donde sea. Pero el atributo de este personaje es el siguiente. Cuando se te aparece, eh, sabes que algo va a pasar, algo malo.
0: Oh, shit.
2: Peor todavía, eh, si además de que se te aparece, te, te voltea a ver y te dirige la palabra, porque si te dirige la palabra, habitualmente es para decirte algo así como tú sales con vida o a ti te va a ir bien. ¿O algo así? Algo positivo. Sí, ¿Te pero... ¿Te hablas No, positivo.
1: como si te dijera tu suerte.
2: Te dice por... tu suerte, pero te dice... A tú, tú, por ejemplo, fíjate, este, esto lo, esto viene porque poco después de que ocurriera este encuentro, uh -huh. digamos, en la vida real, pues fue el terremoto del 85.
0: ¡Ay, no. Oh, no!
2: En el cual, pues a ellos no les pasó nada, a, a, a la familia de mi esposa no le ocurrió nada, pero toda esa zona, pues ya saben ustedes cómo quedó. No manches, sí. Saliendo de, de casa de, de, su, de su abuela, que era donde vivían pues mi esposa de chica pues me cuenta que caminaba y llegaba como fácil, ahí rápido a la cuadra que se cayó encima de la fábrica de costureras, donde hubo cadáveres ahí amontonados durante quién sabe cuánto tiempo Ay. y se veían las ruinas, las varillas, los ladrillos y olía pues a, a lo que estaba debajo. Y entonces este, pues la mujer que camina para atrás es la que te dice que viene un desastre, alguna catástrofe, y tú vas a vivir para contarlo, pero ¿quién sabe los demás? O
0: sea, si tú lo ves, tú vives.
2: Ajá, pero ¿quién sabe la demás gente?
0: O sea, como que es algo bueno, pero malo a la vez. Ajá. ¡Ay, no! ¡Qué impresión! Me
1: recordó a este espanto de nuestros ancestros justo en este territorio, de esta mujer que salía a gritar por las calles que decía, ¡mis hijos! Claro, ¿No? Cuando previo a la sí, llegada de sí, los sí. españoles, ¿no? Que Juan? era nada. La...
2: La Ajá, llorona, sí, la sí, La primera sí. llorona, ¿no? Exacto, exacto. Pues bueno, si ustedes gustan, ahí en línea lo pueden encontrar. Sí. Ni, ni compren el libro, porque, o sea, sí comprenlo, sí, pues sí si quieren. ¿no? Pero el, Pero en línea lo encuentran también. La mujer que camina para atrás, ahí está toda la leyenda. Mucho cuidado cuando anden en las calles oscuras. Si ven a una ñora así de aspecto extraño, como nomás ahí viendo al horizonte, sobre todo cuando está pegada a la pared, como que no hay horizonte, mejor váyanse por otro lado. Pero
0: pues si ya la viste y ya, ya... No, si cuenta, ya la viste, ¿no?
2: ya sabes, pues, pero... pero
0: Oye, fíjate que. Si pero, yo la viera, sí si me si intentara acercarme, creo. Si pues, no me ganara el miedo, digo, Para, estoy para muy pedirle ácido. más detalles. O... Sí, si, como que quiero saber, oiga, ¿y usted qué ¿Y onda?
2: cómo qué, onda? ¿Y, qué es lo que va a pasar? ¿Y cuándo? ¿Y Ajá. cómo?
1: No sé, yo creo que sí. Me daría un infarto y me Definitivamente nos asustaríamos muchísimo, ¿no?
0: Pero la onda es como. Si ya la viste, ya está tirada la suerte, por ya así se decirlo. Sabe que, ya
2: se sabe que algo va a pasar Algo
0: va a pasar. Por mucho que, que quieras como que irte por otro camino, sí. lo que sea, ya sabes que va a pasar. Uh -huh, a mí uh -huh. me llamaría muchísimo la atención como acercarme para verlo. Porque es me imagino que es solamente un momento, ¿no? Y es se, va, se y fuma. se va
2: caminando para atrás.
0: ¡Uy, qué locura eso! Y no. desaparece es que entre el las sombras. Es sí es
1: súper pesado. Sí, o es. Sea, yo también escuché, creo que en el canal de Luriel, uh -huh. que es otro compa que igual cuenta historias, de un relato de, un, de unas... Personas que estaban ahí loqueando en el Centro Histórico, pues hay muchos barecillos también, ¿no? Y una madrugada, que ya se iban para su casa, estaban ahí, creo que por el España, justo junto al Templo Mayor, pues, ¿no? Y de pronto, en la calle vieron que había como, una, como un danzante, ¿ven que eh, junto al Templo Mayor y entre la Catedral sí, están sí. estos danzantes? Uh
0: -huh, que te, hacen, que te limpias hacen limpias
1: y todo, y todo ¿no? Y ellos dijeron, qué loco que a las 3 de la mañana ay, ay, hay un danzante ay, cruzando ay, la calle, ¿no? Y entonces como que ven que cruza y, ¡fum!, desaparece.
2: Ay, y ellos, ay, ¡no!
1: Ay, 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 ajá, dijeron, güey, guau. traía, o sea, no traía como penacho, no sé si traía penacho, pero era traía como la vestimenta, ajá, como ah, antigua, pues, guau. ¿no? Y ellos, ¡órale!, eso que vimos es un fantasma de otro tiempo, ¿no? Así... ¡Qué padre! Sí. Será como algo de buena suerte.
0: No sé. No cualquiera lo ve.
2: No, pues no. Pero quién sabe.
0: O pues, será de mala suerte.
2: De, bueno, depende. No sé. Yo creo que depende del contexto. Porque a lo mejor si, si está como tranquila, uh -huh, ¿no? La okay. figura. Ajá. Pues sí es como de buena suerte. Sí. Ajá. Pero si está como angustiada. Así como perdida, como que no sabe qué onda, pues a lo mejor, ¿no? Exacto.
1: Oye, de eso de la mujer que camina para atrás, también hay un video, hay un audio, un audio cuento, ah, de, del cuento.
2: Ah, sí, ¿sabes? sí, sí. Ahí sí, en sí, el YouTube.
1: Sí. Y tú también, bueno, para quien, quien guste, el Alberto también en YouTube subes un montón de videos en donde hablas acerca de eh, la escritura, los procesos creativos, para toda la bandita que quiera entrar uh -huh. a estos mundos. También hasta tienes un descargable de... Si quieres empezar a escribir, ah, sí, ¿no? sí, como sí, todos sí. estos ejercicios La neta, bien rifado, muchas Qué gracias cool. por toda esa chama sí, Ay, no hombre, chingona. gracias,
2: con todo gusto Ya saben ustedes Inspiradora somos...
1: también uh -huh. ¿Y tu canal es?
2: El canal se llama Alberto y Raquel MX, porque lo hago con Raquel sí Y, ahí, pl y ahí platicamos pues de todo, de, de, de escritura y de, y de libros y de... Cada tanto también leemos, leemos cuentos de, de todo tipo, de horror Ajá. también, por supuesto sí. Salen los gatos que tenemos allá en su pobre casa
0: Ay, oh, gracias que es bien padre escuchar audiolibros, ¿no? Recién me aventé, en pandemia, me aventé los dos primeros libros, de, los tres primeros libros de Harry uh -huh. Potter en audiolibro. Ah. ¿A poco? Y dejé de escucharlos los demás porque ya no había... O sea, como que obviamente leer es muy cansado, ocupa mucha producción, todo este show. Entonces, como que justo la persona que lo estaba haciendo en español eh, estaba recaudando fondos porque ya, pues, no no la alcanzaba, pues, ¿no? Y ah. se quedó hasta el tercero. Y después dije, no manches, está súper interesante. Tome pues, todo mi dinero, bueno. Sí, hombre. de que yo lo hago, yo le pago todo. <risa> Toma mi dinero. <risa> sí, no, los, los audiolibros son increíbles. A mí me gustan un montón. Digo, está padre leer, obviamente, sí, pero porque... uno todo el tiempo tienes uh -huh. como que esa facilidad. Por ejemplo, ir en el carro con un audiolibro,
1: super cool sí o con los videos del Alberto claro de Ay, con Raquel oye y a la Raquel le habrá pasado más cosas sobrenaturales Uy, la ves sí, por ahí sí 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 se la persona. veo qué dice
0: nos saluda te
1: invitamos Raquel, ¿o qué? ¿Quieres contarnos historias Dice
0: que sí si, si cae uh -huh. Muy bien, te mandamos brujería para que te pase algo próximamente Ay, Ay
1: ¿qué? No, ¿qué pasó? Este... Y él así de, no, por favor, no, por favor. Oiga tiene? ¿Algo que tenga que contar? Algo bonito, este?
2: no, pues ya tiene, tiene un montón de cosas que contar uh, Muy bien, ver, Raquel
1: Bueno, esta historia de la mujer que camina para atrás, no oh, manches sí. Y me recuerda como también a la mujer
0: sonriente del metro uh -huh. pues hay un montón
2: de... Hay un montón de seres sí, sí, Hay un
0: montón de había seres había y les quiero contar un ser otro A ser ver. que ya hemos hablado de él para el, bien. para el terror en corto, que justo lo envía Mangel, que también ahí estaba en, de chismosito, pues viene de esta serie, de este mail donde contó que andaba de Pati Chapoy sobrenatural, <risa> y luego justo empieza, esta historia no es mía, pero ya estaba yo de chismoso. <risa> está bien. <risa> A poco. Ajá. Está bien, esa es una sí, buena labor, la sí verdad. La neta. Uh -huh. Entonces, bueno, cuenta que su prima se fue a eh, Joaquila eh, por, a Jukila. Jukila, uh -huh. Jukila, por razón de trabajo para, y pues para, para contexto. Es un pueblo que está cerca de la costa en Oaxaca. Está entre puro cerro y curvas bien culeras, dice. Uh -huh. y ya me imagino porque, hoy <risa> no! Esas sí. curvas oaxaqueñas. Hijo muy bonito siempre. Oaxaca, pero luego esas curvas, sí. ¡ay, no! Te hacen cantar. Es Oaxaca. Oaxaca. <risa> Bueno, pues cuenta que el punto es que uno de esos tantos días llegan unos chavos donde trabajaba, donde estaba trabajando la prima. Y ya pues que se pusieron a platicar y, y como que ja, 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 ji, 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 Y sacan el tema de lo que había pasado en una fiesta que había pasado por ahí. Y pues todo normal, y que, ay, la fiesta viene a gusto mi padre, no sé qué, ¿te acuerdas que luego y luego tú y me tiraste? Así pues, ¿no? Y, y en eso, uno de ellos cuenta así como que, oigan, ¿Pero se acuerdan lo que le pasó a este vato? ¿Cuál? Acuérdense. Pues resulta que estaba ahí un vato que estaba tomando, y voy a gusto en la fiesta, y hubo un punto en el que dice, voy a orinar. Pero ya andaba bien jarra, pues, ¿no? Pues se va alejando poco a poco, al oscurito, pues, para que no lo vean. Y dice que, que había puro terreno, puro monte. <ríe> Entonces, en eso, cuando... Cuando, pues, ya va al baño uh -huh. y hace lo que tiene que hacer. Y, de repente, ve pasar una muchacha muy bonita. Y, pues, esta morra le empezó a hacer ojitos de que... Mm -hmm. Oli. Oli. Y el vato dijo, ah, pues, de aquí soy y le empiezo a seguir. Entonces, pues, ya. En la fiesta, pues, están sus compas, ¿no? Pues, o sea, el vato nada se había ido a hacer pipí. Entonces, pasa un rato y los amigos como que, pues, dicen, ah, no, no ha vuelto. Y luego, pues, bueno... Siguen ahí de que no sé qué, y oye, y este dato? ah, no ha vuelto. ¿Qué onda con este dato? No ha vuelto. Y se va haciendo más noche, más noche. Uh -huh. Oye, qué pedo, pues ya se empiezan a asustar, pues no, que algo pasó, o sea, nada más fue al baño, qué uh -huh. pedo. Bueno, pues van, se juntan varios y se van a buscar. Y pasan un muy buen rato buscándole, le gritaban y no aparecía y no, no contestaba nada. Entonces, eh, justo cuando estaban casi por amanecer, lo encuentran. Y dicen que el vato estaba enredado, pero no como si hubiera caído, como si se hubiera caído, más bien como si lo hubieran puesto ahí a propósito. Estaba enredado entre las espinas de un árbol. Y cuando lo despiertan, porque estaba como que ya dormido así, él dice que no recordaba haber, no recordaba haber llegado ahí, recordaba que había seguido a una muchacha y de pronto ya lo estaban despertando, ¿no? A sus amigos. Entonces, pues la onda es que pues él la, se topó con la matlacigua uh -huh, y uh -huh. se la llevó, se lo llevó. Ah. Y él no recuerda nada y de repente ya está todo espinado Sí. ¿Cómo la es? Mucho cuidado cuando vayan al baño. Sí, en general, la...
2: en general sí, mucho cuidado cuando vayan al baño. Sí. Más a en
0: el monte. De sí.
2: preferencia, sí, sí. No, fíjate, no había escuchado de la matlacigua, pero está bueno.
0: Ah, bueno, pues tenemos varias historias de ella y, bueno, yo creo que Yanis es más sí, experta. es uno de los espantos más populares de Oaxaca. De
2: Oaxaca. Esta ah. mujer que
1: normalmente a los borrachillos los encanta, ¿no? Así de que sí si se presenta como una mujer muy bella, ¿no? Entonces los vatos la siguen y de pronto como que salen del encantamiento y ya están muchas veces entre los nopales, sí. Todos astillados, Ajá. muchas veces al borde de un precipicio Y muchas veces ni siquiera los los mata Pero es como si les hiciera la maldad, ¿sabes? Sí. Y otras sí si se lleva tu alma, ¿no? Entonces se supone que te va a llevar tu alma Pero hay muchas historias de que no lo logró Porque sí. los vatos despertaron Yo creo un que es su maldad
0: Como Ajá. que... Ajá. Me cae bien Le cae bien ella Sí, sí, sí por
1: andar ahí de
0: borrachines. Pues,
2: pues que aprendan la lección. Que aprendan.
0: Sí, sí y hay varias, nos han mandado varias historias. Eh, pues Oaxaca es muy rico en historias, ¿no? Sí, Entonces cómo no, nos ya han se mandado. Ve. Y en su comida. Y en su comida. Y en su mezcal.
2: Ay, sí. oh, mm. la ayudas. Mm.
0: Ay, oh, qué rico. Ah. <risa> 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 qué padre. Pues sí, nos han mandado varias y siempre es como que esa historia de que yo fui al baño y me o sea, apareció una muchacha bien guapa. Siempre están como pedillos, pues,
2: ¿no? Y, y, y siempre saliendo del baño, y está la chica guapa, así como si le estuviera o esperando. O saliendo del bar. No sean ilusos, Ay, muchachos. eso es la matacigua.
0: Sí, sí, no, no, les va, no tienen tanta suerte. <risa> y Ay, la cosa no. es que no se acuerdan de nada más que de haber visto a esta mujer y luego ya, despertar mm. al borde ahí del precipicio casi, casi.
2: <coughs> Colgados de los pies en un árbol. Sí, o sí, que usted sabe. Sí, bueno, sí.
0: Digo, sí. Me, o sea, me cae bien porque como que en las historias que hemos contado, pues no los mata ¿no? O sea, siempre les pega un susto. Pero sí...
1: Y les voy a poner ahora el sueño macabro Ajá. y eh, luego Alberto nos va a contar sus sueños más macabros, pero Ajá. vamos a escuchar ambos, ambos dos. Ambos dos, Esto vale. nos lo manda Laura Tapia y ella dice, ¿qué onda, morras? ¿Cómo están? Oigan, les mando mi sueño macabro, macabrísimo, que me sacó horrible, horrible de onda y todavía sigo tripeándolo. Espero Ajá. que les guste. Me encanta su podcast. Me hace muy feliz. Yay. Mm, a nosotros también nos hace muy feliz que nos escuches. A ver.
3: ¿Qué onda, morras? ¿Cómo están? Bien. Primero que nada y antes que todo, eh, quiero decirles que me gusta un buen su podcast. Soy súper fan, neta, así, estoy obsesionada. Oh. La escucho todos los días. <risa> este, y pues bueno, mi momento ha llegado de contar mi sueño macabro. La neta es que está bien loco y justo me pasó ayer en la noche. Eh, bueno, les platico, ¿no? Yo, eh, Estuve con mis amigas, fui a casa de una amiga, tuvimos una cena y estuvimos súper a gusto. Pues nos tomamos unos vinitos y todo. Y, y bueno, ¿no? Llegó la hora de dormir, me quedé a dormir en casa de mi amiga. Y este y bueno, para empezar, como que pasé una noche un poco mala, yo creo que porque pues traía copitas encima. y ajá Y como que no estaba durmiendo en mi cama, entonces... Como que batallé un poco para dormir. Pero bueno, ya cuando pude conciliar el sueño, este, pues yo estaba acostada con mi amiga, ¿no? Estábamos en su cama, las dos estábamos durmiendo y en eso eh, pues empiezo a soñar. Para, o sea, primero mi sueño, estaba, estaba teniendo un sueño súper divertido, o sea, como que me, me estaba riendo en el sueño. Estaban pasando cosas muy chistosas, estaba mi familia y como que en el sueño mi familia me montaba como una broma, que era como una broma pesada, pero ya después de que me di cuenta que era una broma, pues empezaron a suceder cosas muy chistosas y yo me estaba, o sea, me estaba riendo, ¿no? Yo sabía que, que me estaba, o sea, que estaba soñando y que me estaba riéndome. Pero después, como que el sueño se tornó un poco raro, se me empezó a subir el muerto, o sea, yo, yo me encontraba en la cama, o sea, acostada donde yo estaba en, en la vida real, pero empecé, o sea, empecé que, a sentir que se me subía el muerto horrible. Y, y yo como que pues trataba de, de esforzarme, ¿no? Como para que mi amiga me, me hiciera caso, como de, güey, despiértame porque se me está subiendo el pinche muerto. Entonces, eh, en eso como que mi amiga me, o sea, como que me, me despierta, digamos, y me empieza a reconfortar. Pero, puta, aquí es donde viene lo más raro. O sea, cuando me está reconfortando y cuando está como, ay, güey, ya todo bien, mi amiga como que empieza a bajar su mano así hacia mis partes íntimas y yo como que la agarro y le digo, no, 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 no. Y, pero como que seguía medio aletargada, ¿sabes? O sea, no estaba del todo... Sí, o sea, no estaba del todo despierta, como que todavía me sentía lenta, como que todavía sentía que no podía hablar. Y, y en eso me despierto. Y, y fue de que, güey, Sofi, no mames, me pasó eso. Y otra vez como que me empieza a reconfortar. Pero yo me doy cuenta que el cuarto de mi amiga no, o sea, era un poco diferente, ¿no? O sea, donde yo estaba había una pared, pero en mi sueño había una ventana y había plantas, entonces como que igual tenía este sentimiento aletargado y me vuelvo a despertar y ya como que desperté, ¿no?, en la realidad, pero me saqué muchísimo de pedo porque fue como Inception, o sea, me pasó como tres veces, dos o tres veces que desperté en el mismo sueño y como que pues el muerto o la chingadera que estuviera ahí como atormentando mi sueño se disfrazó de mi amiga, o sea, mi amiga pues que es una persona en la que confío, que quiero, que es un ser hermoso, pero pues como que, ajá, esta cosa o no sé lo que me pasó porque nunca me había pasado algo así, como que se supo disfrazarse y por un momento, o sea, dentro como que de estos sueños y, y estas veces que despertaba, pues, era mi amiga, pero en realidad no era mi amiga. Y ya, pues, me desperté y ya fue como, güey, si esto es real, o sea, si ¿sí estamos ya en la realidad, porque todo sucedía en el mismo cuarto y con ella, ¿no? Como, uh -huh. pues, siendo, siendo, o sea, más bien como una cosa rara, siendo ella, ¿no? Y como que yo le decía, güey, no me escuchabas, o sea, no, porque no me despertaste o así, que la Sofía me dijo, no, güey, pues, no me, o sea, no me di cuenta, pero, pues, ya estuvo bien raro, ¿no? Y, bueno, ya terminó eso y aproveché para decirle que, güey, escucha las morras malditas. <risa> asesina, Le voy a ya, mandar este sueño. Pues, ya, ya tienen otra
1: fan.
3: Este,
1: <risa> bueno, eso es todo. Gracias, besos, bye. La otra aprovechando sus pesadillas para convertir gente al malditismo. <risa> al malditismo,
0: me parece genial <risa> idea, la verdad.
2: Menos mal que después de eso no despertó otra vez.
0: Ay, oh, imagínate, Ajá. y ahí seguiría. Una bueno, y otra vez, una y otra vez. De hecho, su correo era raro. Ah, como... no lo sé
2: No puedo despertar, arroba. Yo no estoy... Ajá, no, exacto. No sé ¿Qué pasó? Ajá.
1: Arroba Ay, no. otra dimensión era.
0: Que era Entonces, justo lo que hablábamos al principio, ¿no? Como que estos loops en los sueños donde despiertas y, no, y estás en el mismo sueño y otra vez y otra vez y otra vez. Y... Ay, no, qué terror. Fíjense
1: Ay, que no. antes de que Alberto cuente su sueño, sus sueños macabros, hace unos días que estaba en Oaxaca soñé. Bien loco, güey. ¿Qué no sé si te conté. Que estaba yo con unas amigas, con Mara y con Lokis, con Ajá. Luz, en Oaxaca, y que íbamos a una plaza y que como que habían pasado cosas, ¿no? Yo estaba medio de malas, ¿no? Y entonces llegamos a la plaza, había una fuente gigante en medio de la plaza, y la plaza estaba junto al monte, al bosque. No era un bosque, era como un cerro. Y entonces de pronto se acerca un oso, güey. ¿Qué? ¿Sí? Y nosotras, ¿Sí? un oso. Un oso ¿En sueño? a nosotras en, en nuestro sueño Y yo, ¿qué? Y nosotras, no hay que movernos Y el oso, no manches, oye, este, ¿qué hacemos? ¿Traes tu comida ahí que le puedas dar o aventar para que se vaya? Y entonces nosotras sin movernos casi Y el oso venía Lo hacía así nosotros Y nosotras ¡no! Y de pronto Mara, así como de que déjame ver en mi bolsa Y como que saca, creo que traía como una oblea o algo así, ¿no? Como una alegría Y se la avienta al oso Y el oso se para en dos patas cruza sus, sus bracitos de oso y nos dice... ¿A poco creen que con eso me voy a espantar? ¿O me voy a alejar hablando, güey? No, si manches. Si los osos no comemos eso. Ustedes deberían de entender que los osos necesitamos otro tipo de alimento y que si estamos aquí es porque estamos buscando alimento. Entonces, si quieres que me aleje, busca otro alimento para que me aleje. No nosotros, manches. Bueno, está bien, Mara, ve a buscar algo. Y Mara fue corriendo a comprar algo a la tienda y el oso así como que nos dio instrucciones de qué tipo de alimento podíamos
0: darle. ¡Guau! Wow. Y cuando
1: vimos, ahí venía su le y dijo y le decía a su hijitosito, ¿verdad? quiero no sé qué? Y el osito Sí, papá Simón Ajá What? Ese era el sueño güey. ¡Qué locura! ¿Qué oso nos
0: da una
2: ah, pero eso está, pero está bien, pues Está
1: lindo Ajá. Sí, sí, sí Siento que fue medio Era como muy divertido ¿Y ahora y... puedes hablar Con los animales? Pues espero que sí Como que tenía Tiene lógica Tiene ¿no? lógica ¿no? Pues Porque sí, está claro. yendo los osos A los lugares En donde hay plazas pues
2: mm. mmm. Ahí nos platicas si, si ocurre
1: sí. Si un día pasa Se los cuento Espero sobrevivir Porque diga Lo que nosotros comemos Es bracito de gente Y yo Ay, tú bueno pues Izquierdo, el izquierdo, izquierdo. derecho Ajá. Ni a cuál irle, ¿no? Así los. Pero ahora sí, Alberto. Ay, mamá. Cuéntanos. Vámonos, recio.
2: Ay, es que yo tengo un sueño que me viene desde la infancia. Estaba muy gacho. Este, mi mamá, bueno, hace, hace, hace años que falleció mi mamá, pero, pero ahí sale en el sueño. Cuando yo era muy chico, pero, o sea, de cuatro, o cinco añitos o menos, este... Me metía, me metía al baño con mi mamá porque ella era la que, la que me bañaba. No teníamos, teníamos una regadera, no, no era como baño de tina y nada parecido, pero pues ahí, ¿no? Que el champucito que el zacate, lo que fuera. Uh -huh. Y entonces en el sueño, este, yo, estoy, yo estoy otra vez niño, chiquito, este, en el baño de la casa antigua, de, bueno, no es tan antigua, pero pues de la casa vieja, pues, uh -huh. que tenía su cortinita de estas de, de plástico, ¿no? Como translúcida. Uh -huh. Y se oye el ruido de la radio, Y entonces me dice, ya vente a bañar, mi mamá. Y, de, y detrás de la cortina se ve pues, como una silueta, como era, como era lo que sucedía, porque detrás de la, del, la pared del fondo del baño había una ventana por la que entraba la luz, entonces por ahí se, se hacía la silueta contra luz no uh -huh. Entonces yo estoy ahí parado, este, pues, desvestido, ¿no? con una toallita en la mano, y no me atrevo a entrar porque lo que se ve, la silueta que se ve recortada contra la... Cortina no es una silueta humana, no tiene forma humana, no sé qué es, no la puedo describir, tiene la voz de mi mamá, me está llamando, pero yo sé que no es mi mamá. Wow. Y entonces yo, de, yo que soy chico estoy como muy conflictuado, ¿no? Porque se supone que los niños tienen que obedecer a su mamá. Uh -huh. Y entonces yo estoy oyendo este de esa voz, pero yo al mismo tiempo sé que eso que está ahí, sea lo que fuere, no es mi mamá, no sé qué quiere, y más bien sospecho que tiene muy malas intenciones. Pero entonces no me puedo salir, no me puedo mover, no puedo ir para adelante, no puedo ir para atrás, y ahí estoy nada más observando durante largo tiempo mientras sigo oyendo que lo que sea que esté ahí me esté hablando y mientras sigo tratando de entender la forma que está detrás de la cortina. Y eso dura un rato, un rato largo.
0: ¿Y cuánto, ¿Cuántas veces soñaste con eso?
2: Uy, muchas, 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 muchas. Y
0: siempre este? igual. Ajá.
2: Sí, no pues de, de este siempre igual, ¿sí?
0: Nunca cambiaba nada, nada, nada.
2: Supongo que cambiaban detalles, seguramente cambiaban detalles, pero pero lo básico, Ajá, lo básico era eso. era eso y eso y eso y eso no cambiaba.
0: Y nunca entrabas.
2: No, nunca Digo, ya había momentos en los cuales ya estaba yo como harto y decía, "Ya, a ver, pues, pero no no podía Moverte. moverme. Uh -huh.
0: Wow.
1: Y hasta ahora que tu mamá ya no está, sigues teniendo de pronto ese sueño. Sí. Wow. ¿Cuándo fue la última vez
2: que lo soñaste? Ay, pues no sé, yo creo que a principios de año. ¡Guau! Wow. O sea, okay. ayer sí. Porque
1: acabamos de empezar el
0: año. Sí, sí, no sí. manches. Guau. Wow. ¿Y, y, y ahora que lo soñaste por última vez, sigue siendo niño. Sí. Órale. Qué interesante.
2: Sí, 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 es una cosa bien rara.
0: ¿Qué crees que significa?
2: Híjole, no sé.
0: Ajá.
2: No sé. Este.
1: ¿Y si es un recuerdo?
2: Ándale ah, un ay, recuerdo ay, reprimido Ay, ay no, qué miedo
0: no si Justamente ¿no? me tenías que
2: decir eso ahorita este. y él. Ay, Mañana te va a llegar
0: un mensaje de pinche Yani Ya no vuelvo a ir a tu podcast No ¿Qué no, pero,
2: mira, mientras te llegue eso y no te llegue un mensaje de, oye, estamos buscando a Alberto que no regresó. Ah,
0: mm. Búsquenlo en el bestia. espejo. Eh.
2: Ah, oh, búsquenlo detrás Dios. de la cortina del baño.
1: Exacto no manches. no manches. ¿Y has tenido otros sueños que te hayan sacado de onda? Mucha gente también tiene estos sueños premonitorios, ¿no? De cuando un pariente o un ser querido va a morir, que a veces tienes como una señal o pesadillas que de pronto se conecten con la realidad. ¿Te ha pasado eso? O parálisis de sueño.
2: Pues parálisis de sueño, pues ya, a lo mejor aquel otro que les contaba pudo haber sido, aquella otra anécdota, a sí, lo mejor pudo haber sido eso, ¿quién sabe? Este, premonitorios nunca he tenido, por suerte, uh -huh, uh -huh. porque, híjole, que, qué horror, ¿no? Que, sí. Este, he tenido otro sueño que de pronto me da, es este, que estoy huyendo de algo o de alguien, uh -huh. pero además no solamente estoy huyendo yo, estoy huyendo, están huyendo muchas personas junto conmigo, a algunos como separadamente, otros como en un mismo grupo. Y es muy angustioso porque se sabe que, que en el país o en el mundo donde sea que está pasando esto, está ocurriendo un genocidio. O sea, la gente que no se, que no se escapa la matan. Y la oh. matan de quién sabe qué formas horribles. Sí. Y siempre hay alguna persona en el sueño, que yo no conozco, que no sé quién es, que la, la veo clarísimamente en, el, uh -huh. en donde estemos, que a veces es en, en un autobús, ¿no? que está yendo a quién sabe dónde, o en un como en la planta baja de un edificio que está ahí como cerrada, que afuera se oye, se oye gente que camina o se oyen este, gritos o lo que sea y que adentro están algún, estamos algunos como refugiados y siempre hay alguien que está contando de, de escenas horribles que ha visto de, de gente muerta en, en una plaza o de, o de cadáveres amontonados en algún lado. Y eso lo, he tenido, eso lo he tenido en los últimos años. Ese no es de toda la vida, ese es como de, de años recientes. Yo no sé dónde viene, uh -huh no sé si a lo mejor es como, como preocupación por toda esta cosa del extremismo y de la violencia uh -huh. de la actualidad, este pero siempre trae como esa como esa atmósfera pues, de persecución, de, de, de algo así ominoso, horrible, que está a punto de caerle encima a un montón de personas, incluyéndome a mí. este Y además, una cosa bien fea de ese sueño es que jamás estoy con personas que conozca. Uh -huh. O sea, todas las caras que, que veo son caras de gente que nunca he visto en la vida real.
1: Qué loco. Y eso se me hace bien interesante que dices, de, recuerdo muy bien las facciones de esta persona que cuenta lo que ha visto, ¿no? Mientras que no es alguien que... ¿Qué sí. tal que también es otro recuerdo? Ah. de otra
0: vida.
2: Híjole, o una premonición de que...
0: Ojalá no sea una premonición. Yo también Alberto. yo espero que
2: no sea una premonición. No, ah, es que...
0: Imagínate que de repente miedo. vas caminando por la calle y te topas a esa persona.
2: Imagínate... y No, y, y después, inmediatamente después empiezan a oír gritos. No, no
1: manches. Bueno no, es ser. que a mí, a
2: mí me da también esto como de, como, como de horror de estar como separado de la, de la gente que conozco, ¿sabes? Como de mis seres queridos o de, o de la gente este, que, que, me, que más me importa, ¿no? Que Ajá. no los pueda yo ayudar, que...
0: Claro.
2: Este, sí. Fíjate, a lo mejor, a lo mejor no sé exactamente en qué momento empezó, pero a lo mejor pudo haber empezado en el temblor, después del temblor del 17, ¿se Uf, acuerdan? Uh -huh. Porque esa vez este, mi esposa Raquel estaba pues, en, su, en, en la oficina en la que trabajaba uh -huh. y durante... Buena parte del día, la mayor parte de aquel día que se fue la luz, que se quedó sin internet, que todo, uh -huh. no supe qué le había pasado. ¡No! Hasta la noche me enteré, pues, ¿no? Cuando ya por fin pudo regresar a casa. Pero pero sí, o sea, es la es la vez que yo creo que he estado más separado, aislado, desconectado, ¿no? Ah, sí. Que es algo a lo que, está, a lo que no está uno acostumbrado ahora que uh -huh. tiene su teléfono en la mano uh -huh. y Exacto. redes sociales y lo que sea, sí. ¿no?
1: Y donde tú estabas en ese momento, ¿hubo daños? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Afortunadamente no hubo mayores daños. este Se rompió un vidrio
1: uh
0: -huh.
2: y ya. Este, pero sí, eso de, de de pronto regresar al siglo XVII y no tener electricidad, ni teléfono, claro. ni nada, sí. eso eso yo creo que fue lo más este, tremendo. Uh -huh. O sea, no saber. ¿no? Después sí. de estar uno acostumbrado a que llegue todo este flujo constante de información que hasta uno de pronto como que se 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 harta, se asfixia, ajá. se satura pero ahora no, cero, cero, sí, ¿no? Sí,
0: hasta eso también es interesante sí, sí. ¿no? Como
2: estar varado en otro en otro planeta, pues.
0: Uh -huh. Y luego sí te queda este
1: como eco, ¿no? Este trauma de eh, que escuchas cualquier ruido que se asemeje a la alerta y que te y pones decir ¡Ay, ¡ay, sí! ¿A dónde me voy? ¿A dónde me meto? A mí ese del 17 me impactó mucho porque vi todos los edificios y caminé todo por Tlalpan hasta el Zócalo viendo toda la catástrofe que Ay, había ocurrido horror. en los edificios. Pero siento que el que más me generó a mí hacia al interior, hacia el interior como un miedo terrible fue el de hace dos años o el de hace un año que tembló en la noche, ¿te acuerdas? Ay, sí. Y que estaba lloviendo en Ciudad de México, que se fue a la luz, yo vivo en un edificio muy alto. Yo dije, no, o sea, yo sí, llegó el punto en el que dije, es aquí donde me muero. Ay, qué horror. Sí lo pensé, no había luz en mi casa, así todo se movía súper así violento, ¿no? Y se escuchaba cómo caía todo. Tenemos ollas y sartenes colgados en una estructura mm -hmm. en la cocina mm -hmm. y se escuchaba... Como golpeaba no? contra la pared. Sí, sí, sí. Historias sí, sí, no! de terror. Sí, otro tipo de terror, ¿no? Y mm -hmm, sí te mm -hmm. queda... Sí tardé mucho tiempo en reponerme de eso, ¿no? Así mm -hmm, como... Mm -hmm, que, mm -hmm. Y hasta ahorita, sí ya siento que muchos ya estamos como mucho más así de al pendiente, ¿no? Si suena, ponte a salvo a donde Alerta, sea. Alerta, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sí, Qué terrible,
0: qué terrible. Muy terrible. Oigan, pero bueno. Pasando a cosas. Menos terrorífica. Ah. <risa> menos terrorífica. Ajá.
2: Pero poquito. Pero, pero poquito. poquito.
0: Ajá. Quiero saber qué, bueno, más bien, ¿ustedes qué pensarían si yo les digo que la magia no se trata de hacer realidad nuestros deseos, sino de despertar nuestro verdadero ser y conectarnos con la fuente de la existencia?
1: Hola, oh, bestia.
2: A ah, caray. Bien denso, ¿no?
1: Este. <risa> <risa> Me
0: <risa> repite
2: la pregunta. <risa> ¿Qué, ¿Qué pensarías? <risa> No sé.
0: Pues eso era lo que decía, lo que pensaba Austin Osman Spear, que este es nuestro arte terror de este capítulo. Uh -huh. Austin Osman Spear fue un pintor, dibujante y ocultista eh, inglés de 1886. Uh -huh. Y él, pues está muy interesante, su historia es un, un personaje que... Digamos, tiene mucha referencia. O sea, él es referente de un montón de gente que ahorita les voy a ir contando que conocemos, ¿no? Él fue influenciado muy cabrón por el simbolismo, por el Art Nouveau. Él estudió, eh, él estudió en, el Royal, en la Royal College of Art porque ganó una beca. No porque tuviera dinero, sino que se lo fue ganando. Y eh, en 1904... Fue, llamó muchísimo la atención del público en general uh -huh. porque fue la, el participante más joven de una exposición que hizo la Royal Academy. Entonces, a partir de ahí, como que, ¡Ey, este morro quién es! ¿no? Eh, él llama mucho la atención también porque es muy reconocido por sus obras, por la línea que, que trabaja en sus obras, y porque en las imágenes son, lo que se dice es que son muy monstruosas, muy sexuales, y pues está muy relacionado al ocultismo. Eh, él a los 16, ah, bueno, a los 16 años era cuando estaba estudiando esto, de hecho es de la generación de Alistair Crowley, o sea, no es que hayan estudiado juntos, sino que ahí andaban pues, ahí uh -huh, andaban uh -huh. cotorreándose. Coexistiendo. De, ah, coexistiendo, así se conocieron y todo, ¿no? Él es, aparte de que tiene unas técnicas, técnicas mágicas le llamaba él, ¿no? Que era escritura automática, dibujo automática y sigilos. O Órale. sea que, y de hecho hay, hay fotos de él pintando con los ojos cerrados. Mm -hmm. Y cal, o sea, tú ves las pinturas y dices, ¿qué? Ni calcándolo me saldría así, o sea, ¿qué pedo? Qué
1: loco. Lo oh, wow.
0: súper loco, ¿no? Eh, Alistair Crowley ya tenía ahí su, como su, como su séquito, ¿no? Fue un mm -hmm. chorro de gente, pues era un, en una Inglaterra que el ocultismo, lo esotérico, todo eso estaba... Súper de moda. Súper mm -hmm. de moda, ¿no? Entonces, él es autor de una serie de grimorios que están bien interesantes. Uh -huh. Uno de ellos se llama Tierra en el Infierno. Lo escribió en 1905. Y, pues, esta es una colección de dibujos y grabados en los que Spear explora temas ocultistas y simbólicos. Y luego está, en 1913, está The Book of Pleasure, El Libro del Placer. Y ahí profundiza en su filosofía mágica y ofrece una guía práctica para la meditación y la visualización. Su, este, su filosofía mágica se, llamaba, so, se llama Soquia Cultus, que ahorita les voy a explicar cómo está el pedo, porque está bastante interesante la neta. O sea que la filosofía centra la idea de que los individuos debemos buscar nuestro propio camino hacia la iluminación en lugar de seguir una práctica y una creencia pues de otros, que está pues, bastante interesante. Estamos hablando de un tiempo donde todo mundo tenía que hacer lo que el rey, lo que, lo que se dijera, lo que la sociedad, lo que la la la, ¿no? Entonces, él decía, no, ¿qué tal que nos, nos enfocamos cada quien en nosotros mismos y usamos el tema de la magia para explorarnos internamente, ¿no? Y él decía que cada individuo tiene el poder interno, eh, tiene un poder interno que puede ser liberado a través de la práctica de la magia y la autoexploración. Entonces, eh, hablando sobre The Book of Pleasure, pues son tres conceptos fundamentales, que es el, soul, el SOS, el KIA y el CULTUS. El SOS representa el ser interno y oculto de, de cada individuo. Uh -huh. El KIA es el principio de la vida y la energía vital que anima a todos los seres. Y el CULTUS es la práctica mágica en sí que se utiliza para despertar y unir el SOS y el KIA. Entonces, es como ahí un, un, todo un concepto, ¿no? Él creía que, la que cada individuo tenía la capacidad de explorar, de liberar su poder interno a través de la meditación, a través de la visualización y de las prácticas mágicas. Y decía que la magia no se limitaba a los rituales y a los hechizos tradicionales que en 1800 se pues, venían manejando, ¿no? Sino que era el poder de manifestarse en cualquier forma de creatividad, de arte, de música y de escritura. Este vato es un, fue, ha sido y seguirá siendo una influencia. Él influenció a William Blake, a Dalí. Él es precursor de la técnica del collage. Y de, que después usó uh -huh. Picasso, Marx, -Arends. o sea, el vato ha influenciado un montón de gente. Y pues está bien interesante cómo, de hecho, él, él era pintor y dibujante, ¿no? Y cuando se mete al Royal, dice... O sea, aquí la gente, pues es rica. Y yo no, o sea, yo no tengo mucho veo que ver. gente rica. Sí, veo mucha gente rica. Y yo no soy así. O sea, como que eh, fue dejando un poco de lado el tema más de dibujo y de pintura. Y se metió más en, en los temas de magia, de ocultismo y de todo eso. Pero eh, la forma en que la fue mezclando en hacer esta onda de que, ok, yo voy a usar la magia para pintar, para dibujar. Pero... Pues como, como esto, ¿no? Cerrando los ojos y viendo qué sucede. pues uh -huh. Entonces, es un gran personaje. Ahí, pues, lean, si, si les interesa, ahí están en el internet de las cosas. Uh -huh. Y, de hecho, así como pasta dura, súper bonita, pasta blanda, audio... Uh, no, no hay de audio audiolibros, pero sí hay PDFs que se pueden descargar. Es relativamente fácil en, encontrarlo. Y, pues, mucho conocimiento, mucho conocimiento. El vato estudió mucho y tiene una onda pues justo, ¿no? Como del tema de la magia, de que todo mundo puede hacer magia, solamente te tienes que conectar contigo misma, o mismo, ¿no? Misme. Uh -huh. Llegar a ese punto que no es tan fácil, suena muy, ay, solamente tienes que hacer eso, no es tan fácil, pero lo que logras una vez que te conectas contigo, pues es magia. Uh -huh. Entonces está muy interesante su filosofía, su, sus pinturas, o sea, es un, es un gran personaje, así que vayan y busquen más información sobre este pintor y dibujante uh -huh. Austin Osmar Speer
2: Abuelo. ¡Órale! ¡Oigan! ¡Está bueno!
0: Y en la recomendación que da miedo
1: ¿Por qué no? Hablar de nuestro invitado de este día uh -huh. El Alberto Chimal, que además Alberto, la verdad es que has estado trabajando un montón para tu última novela, La Visitante, que ya está en las librerías, que ya podemos comprar, si ustedes quieren conocer más acerca del trabajo de Alberto Chimal, ya nos dijo hace rato, en Google pueden así ir al internet de las cosas, poner su nombre y van a ver las cosas que les van a salir, si ustedes quieren aprender o están intentando escribir Búsquenlo porque él se la sabe de todas, todas. Él y Raquel hacen una chamba bien bonita para toda la banda que, que tiene estas, estas inquietudes, estos deseos. Y pues vayan, búsquenlos. Y por favor, Alberto, cuéntanos acerca de La Visitante. ¿Qué onda con esta novela que te acabas de, de, de aventar? De aventar <risas> la neta Ay, pues... ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál es la historia? Chismeanos todo, por favor. Nosotros en modo boys. Ándale, Suárez. pues, ¿cómo no?
2: Mira, la historia es... Eh, una historia que se desarrolla hace 50 años, más o menos, en 1972, aquí mismo en la Ciudad de México. Ajá. Una morra que se llama Gabriela viene de, de Toluca, aquí cerquita, pero eh, a estudiar a la Ciudad de México eh, como una carrera muy respetable, va a ser contadora pública según, pero se mete en un grupo de teatro. Oh. Que en aquella época el teatro y las artes traen como toda esta onda mágica estilo Austin Osman y Alistair Crowley y toda otra clase de, de, de seres muy extraños que andan ahí como diciendo que el teatro es como, la, la, como algo ritual que puede abrir las mm. puertas de la percepción y llevarte a conocer otros, otras dimensiones, expandirte la mente, etc. Entonces, esta chava está haciendo un ejercicio de teatro, expandiendo la mente y entonces, eh, para su mala suerte, pues resulta que sí la expande pero la, y algo que está como del otro lado... Se pasa para acá. No, a través de ella. Y eso empieza a producirle pues, una serie de problemas muy, muy fuertes porque ella de por sí ya era... Tenía como sueños premonitorios y tenía experiencias así desde, desde muy pequeña. Y al parecer esto que pasa como a través de ella y que, y que, y que empieza como a acecharla, como a querer apoderarse de su cuerpo, es... Eh, el espíritu de una mujer que fue asesinada, que ahora quiere justicia. No. Y entonces, pues, esa es la historia de Gabriel y de, y de lo que le pasa. Además, en una época, eh, pues, como muy muy curiosa, muy, muy, pues, muy interesante, pues, del pasado de este país, una época también muy violenta a su propia manera, uh -huh. donde todavía a la gente la levantaba a la policía secreta este, a la menor provocación, sí. donde, donde, pues, también las mujeres salían con miedo a la calle, uh -huh. nomás que eran, eran este... Todavía. Miedos ligeramente distintos, ¿no? Sí, ajá. Este, y donde la violencia también contra las mujeres pues seguía existiendo... Bueno, estaba existiendo pues de muchas maneras como ahora, nada más que entonces era como mucho más entre comillas, normalizada. Uh -huh, uh -huh. Había cosas de las que no se hablaban, así había eh, toda clase de actos que parecían, entre comillas, normales, que parecían lo habitual, que parecían el derecho de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues todo eso lo va descubriendo esta pobre chava, a medida uh -huh. que tiene además que lidiar con pues esta presencia que está a su alrededor todo el tiempo y que en momentos, eh, pues literal la posee, ¿no?
0: Ok. Y entonces
2: esa es la historia de la visitante y no les cuento lo que pasa después.
0: ¡Ay, qué emoción! ¡Qué chingón! Oye, ¿y dónde se puede encontrar?
2: Ahorita está en todas las librerías y además está en libro electrónico y en audiolibro. Ah, mira. O sea, de todo, sí, ya. Súper.
1: ¿Tú eres la voz en el audiolibro?
2: No, a mí me habría gustado hacerlo, pero ya cuando, cuando me avisaron ya lo habían hecho yo, bueno, ah, okay, bueno, ok. <risa> ok. Todo <risa> lo que lo hicieron, pues, digo, me parece sí. muy bien. Sí.
1: Ah, ok, bueno. Sí, pero lo chido es que al final están estas opciones, ¿no? Uh -huh, sí. sí, ahí lo encuentran. ¿Hay, hay Entonces, anímense. Sí. Qué padre que haya tantas opciones, la verdad. Sí, sí me encanta. Y además eso. con esta historia que dices, ¿no? O sea, toca lo sobrenatural, pero también una realidad que sigue existiendo en México, ¿no? Mm -hmm. Que sigue habiendo un montón de feminicidios, un mm -hmm. chorro de injusticias, cosas que eh, pasan por debajo del agua, que nunca son visibilizadas, salvo mm -hmm. que tengas poder, ¿verdad? Mm -hmm. ¿No? Pero sí. bueno, vamos a leer la visitante, por favor. Bandita, si ustedes están leyendo La Visitante, si la van a leer, compártanlo allí en las redes sociales, etiquétenos a Morras Malditas, arroba Morras Y, Alberto, ¿cómo estás en las plataformas del mundo mundial?
2: En Instagram estoy como arroba Alberto Chimal, uh -huh. en Twitter también, en Facebook estoy como Alberto Chimal mx y, bueno, nuestro canal en YouTube, Alberto y Raquel MX. Ah, y todo este asunto de las textos para, para aprender a escribir para encontrarse con ejercicios y demás está en un sitio que se llama lashistorias.com.mx wow, ahí okay. lo encuentran todo es gratis
0: uh -huh. uh, qué chingón la neta sí. qué rifado Alberto qué chingón que compartas como tus experiencias y, y tus formas no de escribir y todo que no, no mucha gente se atreve a compartir ese
2: tipo de cosas Ay, muchas gracias. A, mí, a mí eso me gusta mucho
0: está muy cool oye y bueno además de
1: la visitante ya para irnos Sabemos que eres un amante del terror. Escribes de este tipo de historias. ¿Cuáles serían otras recomendaciones tuyas para la bandita para este fin de semana, además de La Visitante? ¿Una peli que para ti sea la peli de terror? ¿Una historia? ¿Algún escritor, que escritora que sea como acá tu favorito?
2: Ah, mira, ahí te va. Este, película de, de terror. Esta está, va a estar un poquito difícil. que la No está en cartelera, no está uh -huh. en los servicios principales, pero sí la encuentran. Uh -huh. Y es un viajezote así tremendo. ¿no? Es una película que se llama Posesión. Okay. de un cineasta que se llama Andrei Zulawski, okay. Okay. polaco. Pero es una película de los años 80, pero es una de las cosas que más susto me han dado en toda la vida. ¿Eh?
1: ¿En serio? Y yo, buscando.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Es, una, es una película con este una actriz bellísima que se llama Isabel Adjani, uh -huh. que también salió en alguna de las versiones de Nosferatu, el vampiro. Ok. Este, y en esta hace a una mujer que está... Separándose de su marido uh -huh. este, Que es Sam Neill Un, un actor también ya famosón este, Que era muy joven y muy, muy guapo entonces Este Se está separando del marido Tienen un hijo Y el marido es muy posesivo Muy, este, muy, muy manipulador Y de ahí le hace como, como gaslighting Intenta como, como traerla otra vez a su lado Quitarla a, del novio aparente Pero el novio aparente es nada más aparente Su auténtico novio es Otra cosa No es un ser humano Wow y entonces tiene unas escenas tan impresionantes de, de, de locura, de agobio, de, de terror así puro. Es una maravilla de película.
0: Posesión, okay. posesión de...
2: Andrei Zulavsky.
1: Zulavsky. Ok, Muy anotado, bien. anotado. Anótenlo Anot no,
2: no, y no sí. se lo pierdan. Y un cuento que les voy a recomendar eh, enormísimamente, Este just, justo que mencionabas a Alistair Crowley, este súper místico loco, sí. él tiene un cuentazo que se llama El Testamento de Magdalene Blair. Ajá. Uh -huh que es la historia de eh, qué se siente, ya no digamos morirse, sino que, de qué se siente eh, que el cuerpo se empieza a descomponer, pero desde adentro.
0: Wow. What? Ay, no.
2: Porque la, okay. la protagonista es una, una mujer con el poder de la telepatía que le va transmitiendo a otra persona todo lo que siente después de haberse muerto.
1: Okay. Wey, ¡Qué Está okay. terrible. Okay. está terrible es exactamente, les va a encantar bueno, a, sí, va, va. a la bandita le va a fascinar no, no, entonces sé. ahí tenemos estas tres cosas ah no
2: falta una falta una falta ahora ah, sí no este una autora que no se deben perder que yo les recomiendo encarecidamente este capaz que hasta la, ya sale mencionada pero igual se las menciono este Shirley Jackson
0: okay. una
2: escritora estadounidense buenísima 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 que sí. hacía unas grandes historias de terror uh -huh. que tiene que además mezcla lo sobrenatural, también como con la locura de la vida cotidiana uh -huh. en, en su país, que ya ven que tiene como mucho de extremismo religioso y de este tipo uh -huh. de cosas. Y tiene, bueno, todos sus cuentos son una maravilla. Hay uno espectacular que se llama La Lotería, okay. que no les digo nada porque, porque es una maravilla. Y tiene una novela que se llama Siempre hemos vivido en el castillo, que es acerca de dos hermanas que están como mal de la cabeza. Y de la historia que viven, este... Y de cómo durante años y décadas nunca salen de su casa, que es como su palacio, donde tienen como sus fantasías así insanas de quién sabe qué. Es una novela terrorífica, donde casi nada parece que sucede sobrenatural, pero sí acaba uno así como... Ay,
0: me gustan esas historias. Ahí qué está, cool. ya saben, siempre
2: hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias. Oye, pues muchas
1: gracias por venir, por darnos tu tiempo, por compartirnos tus historias, pero también no solo las historias que has vivido, sino las que has escrito, y también por compartirnos un poco acerca de esta nueva novela. La vamos a leer, la van a leer ahí en casita también seguramente, y ya te etiquetaremos también cuando eso pase. Sí, sí
2: por favor, te guíenme.
1: Sí, y mientras, pues gracias a ustedes por haber acompañado este podcast, un capítulo más de Las Morras Malditas. Denle vamos like. Vamos cerrar el círculo, pero denle like. Suscríbanse Si no se han suscrito Les van a jalar las patrullas sí. Como al Alberto Va a venir este el
2: ser este Que me fue a visitar sí,
1: cuida. Se los vamos a mandar Se los vamos a mandar Por paquetería Sí <risa> Entonces eh, Gracias 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 de los likes yo, yo estoy como Arroba La Yanis Mérida En todas las plataformas Tú Yo estoy
0: como Arroba maldita. Y síganos en sí. todas las plataformas Como Arroba Morras Malditas. Mm -hmm. Manden sus historias A morrasmalditas Arroba gmail .com. Y coman mucho pan Así es Orejitas. Orejitas Orejitas
1: Cerramos este círculo Vayan con su diosa Dios Entidades Seres de preferencia Que este aquel arre Ha terminado Hasta la próxima
2: Gracias Gracias ¿Quieres regalar
3: más que flores Este día de las madres? The Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá Plantando flores coloridas Con macetas y tierra De primera calidad Para realzar su jardín Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.